0: Você que acha que advogado do jogador poderia ser uma classe de RPG, você que tira fotos em um safari virtual, e você que vai passar férias em um vilarejo aconchegante, este cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira.
0: É, o Roxo não aí. deixa. O roxo não aí. deixa quem
1: tem medo. Rodrigo Estevão.
2: Eu sou muito, muito apaixonado pelos ouvintes
3: de gamer como a gente. Rodrigo Domingues.
1: O PF, eu tinha esse jogo, mas eu desfiz, eu fiz um, uma troca.
3: Sérgio Machiaran. Uma da fama que eu tenho é de ser meio pão duro. A gente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevam.
2: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Eu não posso mais gritar, porque toda vez que eu falo salve, salve alto, Diego, Toma um sustinho! Ai, caraca, ah! meu... Por <risos> essa eu não esperava. Excelente, cara. Muito bom, meus amigos do Gamer como a gente. Bom ter vocês de volta. Mais um podcast semanal. Vai ser divertido pra caramba. Cheio de surpresas e cheio de
3: blockbusters esse podcast, cara. Muito bom.
0: Isso aí também estamos com o Serginho McKenar, o mestre do Olá um
3: Alô a todos e é um prazer imenso voltar aqui e quebrar um jejum para falar de jogos de terror, que já faz um bom tempo que eu não apareço com esse tema. É o Roxo não deixa. Olha um aí. Desse, quem tem medo. Diego proíbe, cara, Diego, Diego se borra até em podcast, cara, muito bom, <risos>
2: excelente.
0: Também temos o Rodrigo Domingues, que mais que não apareceu ainda, porque tá tirando fotinho ainda em Pokémon Snap, É, né,
2: cara? <risos> tá tirando e... foto, cara, tá, tá atrasado, cara. Ainda. Tá atrasado, vai mas che... ele vai chegar e vai falar. Vai, é. vai cair de paraquedas, cara, no podcast, cara, Isso é muito
0: E bom. antes de a gente começar, eu queria mandar uns recadinhos da paróquia aqui pra galera e Isso, cara. Recadinhos é.
2: secretos, cara. Recadinhos secretos. Né? Isso, cara.
0: Estamos gravando aqui 17 de maio, segunda-feira, e fizemos uma enquete no último fim de semana do que o Diego deveria jogar, né? E todo mundo aqui é safado, votou em Resident Evil 2, né, pra eu me borrar de medo, né? Então tá aí. Quem não participou da enquete perdeu, né? Quem não participou aí, mas tá ouvindo aqui o
2: resultado. Caralho. Então, eu me comprometi a jogar Resident Evil 2, próximo jogo, Caralho. cara. É muito bom saber que quem decide o que o Digo joga são os gamers como a gente, cara. Porque mostra que ele é totalmente manipulável e a gente pode fazer ele. É, cara, a gente tem que pensar jogos muito difíceis pra ele jogar, cara. Tipo, sei lá, cara, jogos mais difíceis do mundo, jogos mais de terror. Ele... Mandar para ele jogar, que agora ele tá sumido, cara. Ele só joga o que vocês <risos> mandam. Vai ser excelente. O Dark cara. Souls 3 ficou ali na próxima, né? De ganhar. Não, ficou, ficou, em, ficou em Vasco, não foi? Não foi, ficou vice, foi Vasco, ficou em Vasco, ah, é, é, Então, pô, aí, que isso, cara. Eu acho que, que, que já podia criar uma ordem de prioridade aí, na, cara. Na rodada final
0: ali, na rodada final, o, o Nero Automata era o segundo e o, o Dark Souls
2: deu uma alavancada e ficou em segundo. Então eu vi, eu, vi, eu vi essa votação rodando no, rodando no Instagram, mas eu não resolvi não votar, porque não é ser justo, né, cara? Eu, botar meu bias lá, cara. Deixei só os ouvintes.
0: <risos> e não esqueçam também que semana que vem, segunda, dia 24 de maio, vai ter a super live do Gamer como a gente. Também rodamos uma enquete, né? Perguntando o que a galera queria ouvir. E o que foi selecionado foi Resenha de Jogos. Então, no mínimo, já temos resenha de para a próxima semana. Não sabemos é, tem o que, que... ainda.
2: A gente, é, e a gente não sabe mesmo, né? A gente tem que parar é. para decidir. Exatamente. Pegaram <risos> a gente surpresa. A gente tinha várias pautas frias e tal, de repente os mandar mandaram resenha de jogo. Cagou, cagou com o planejamento.
0: Cagou, cagou o planejamento, então é isso aí. Ó, galera, a gente vai aparecer um pouquinho antes para bater aquele papo lá com vocês. Então já vão se inscrevendo no canal, né? Eu tô vendo ali que mais ou menos umas 20 pessoas entraram desde que a gente anunciou. pô Se você quer ouvir lá a enquete dizer que tinha mais gente, então já assina, sininho, aquela parada toda que a gente vai entrar antes, vai bater um papo com a galera, vai ficar no bate-papo e depois a gente vai gravar o um podcast é, normal. Né? E ali a gente vai parar um pouco de interagir para né, fazer o produto é, que vai sair no, nos feeds né, bonitinho e tudo mais. Então apareçam lá, vão curtir um bate-papo e depois né quem apareceu vai ouvir o podcast em primeira mão nesta
2: vox é isso aí, é até legal realmente se a galera puder aparecer, tu, todo mundo sabe que eu sou muito, muito apaixonado pelos ouvintes do Gamer como a gente é, então vai ser muito legal trocar essa ideia se vocês realmente poderem conectar um pouquinho mais cedo e pra gente poder interagir e, e se conhecer melhor, cara que comunidade maravilhosa que a gente está criando é muito divertido
0: justíssimo, então é isso aí Acabando os recadinhos da Paróquia, vamos começar então com esse podcast aqui que é o Detonando Agora, né? Que já estamos numa edição muito 37, 38 né, Vox? Mas 30, tem alguém... 38, 38 cara. 38, né? 38. 38, que é. sempre tem alguém que chega e não sabe o que diabos é o Detonando Agora, né? Vai ver a capa, tem uma porrada de jogo, né? Ela vai olhar, e aí, que porcaria é essa, né?
2: É exatamente assim, para quem não conhece o Detonando Agora, é, é o nome já diz mais ou menos, né? A gente fala sobre os jogos que a gente está detonando agora, né? Ao contrário das resenhas full de jogo que a gente faz, que a gente vai abordar a história a fundo, que a gente vai abordar a jogabilidade a fundo, que a gente vai ter zona de spoilers e tal, isso não ocorre no Detonando Agora, né? Cada um dos participantes aqui do podcast vai ter uns minutinhos para falar um pouco dos jogos que a gente está jogando e das nossas. Impressões, né? Funciona muito, como o Diego gosta de falar, como aquela conversa de recreio, né? Você tá no recreio com seus amiguinhos, você tá contando para eles o que que você tá detonando. Você não vai spoilerizar o seu amiguinho, você não vai contar o final do jogo, mas você vai ter aquelas suas primeiras impressões ali. As pessoas podem ter acabado de zerar o jogo, né? É, mas você não vai spoilerizar e tal. A gente vai falar um pouco e no final das contas a gente vai acabar dando uma recomendação de recomendação, se vale a pena ou não é, jogar esse jogo que a gente tá jogando. É isso.
0: Excelente, então já que você deu essa maravilhosa explicação, acho que você merece começar aqui então e dizer o que o senhor está detonando agora.
2: Cara... Eu tô detonando um jogo que eu, sinceramente, eu não achei que eu fosse detonar por um bom tempo. Eu achei que esse ia ser um jogo que eu não ia pegar, sinceramente, porque, apesar de ter vontade de, jo de jogar ele logo no início, quando ele saiu, eu falei, nossa, quero jogar essa parada. Ele foi um jogo que ele lançou no Switch. A gente sabe como é que é o preço dos jogos do Switch, né? Então, lançou com aquele preço caríssimo e tal. Mas aí ele veio pra Game Pass, e olha só, eu sou assinante do Game Pass, e eu falei: olha, que oportunidade maravilhosa de jogar Octopath Traveler, cara. Que Octopath. Isso. Cara, é muito bom, cara. Cara, e é, é muito legal que o pessoal também já vai poder tirar um paralelo. É, se vocês não escutaram, dois casts atrás, é, salve engano, foi o último cast do mês de abril, que a gente fez o GCG Podcast número 150 sobre JRPG, né, sobre RPG japonesa, então tem tudo a ver também com Octopath Traveler. Então, se você gosta de JRPG, também vale a pena dar uma escutada nesse podcast. Né? É, então, Octopath Traveler, como começar? Acho que como todo bom JRPG, a gente pode começar pela história. Justo. Né? O, o Octopath, né? O Octopath Traveler, ele, ele é uma uma história muito incomum assim dos, dos, desses JRPGs porque é uma história muito segmentada, né? Porque o jogo ele se passa numa terra fictícia chamada Osterra, Ostra, Ostra, sei lá como é que é o nome. E na verdade você segue durante o jogo histórias individuais de oito personagens distintos. Você no início do jogo você começa controlando um né? E se você quiser Você vai adicionando Esses outros sete personagens para a sua party Não é obrigatório, inclusive Você pode zerar o jogo sem adicionar o personagem para sua party Mas obviamente é, O legal é você ir realmente juntando ali aquele seu grupinho ali De pessoas, você junta outros outro personagem E você é, começa a jogar o jogo as oito. Então, na verdade, não são. Não é uma história que o jogo tem. O jogo tem oito histórias separadas. O né? nome já diz tudo, né? <risos> o nome já diz tudo. O nome já diz tudo. Viajante dos oito caminhos, aí, sei lá. Né? Então, assim, é, eu acho. Eu acho que o. o e aí, na verdade, para falar um pouco da história do jogo, a gente acaba tem que segmentar por personagem, né? E todos os personagens, que, na verdade, eles são bem distintos. Eles têm suas personalidades, são bem diferentes, né? e mais ou menos essa história ela vai ditando o, o, o ritmo aí da de, de, de aventura de cada um então você tem o Cirus, que ele é um estudioso da Academia Real e ele está indo atrás de um livro de magia negra chamado Das Profundezas do Inferno então esse livro sumiu, ele tá querendo descobrir o que aconteceu com esse livro, ele está indo atrás de um livro é assim que começa a história dele você tem a Ofília que ela é uma clériga é, da igreja da Chama Sagrada e ela está em peregrinação, então na verdade ela tem que passar por várias cidades, tem que passar nas igrejas tem que acender a chama e tal, não sei o que tem toda uma parte religiosa também que eu também não vou entrar aqui agora e é o filho está nessa peregrinação você tem a Tressa que ela é uma mercadora, ela decidiu desbravar o mundo atrás dos melhores deals possíveis então a família dela é uma família de pessoas que vivem do comércio e tal, ela resolve se importar de laço com a família e ir para o mundo você tem o O'Barrick que ele é um cavaleiro, que ele acaba virando um mercenário, ele tá à procura do seu verdadeiro propósito, né? Ele já não sabe mais por que deve brandir a sua espada. Você tem a Primrose, que ela é uma dançarina, que ela tá indo atrás dos assassinos do pai dela. Você tem o Alfin, que é um farmacêutico, e ele, na verdade, ele, tá, ele sai pelo mundo tentando curar todo mundo de Covid e tal, de graça. É, <risos> todo mundo doente, ele sai lá com as suas poções maravilhosas, curando todo mundo. Você tem a Hunnitz, que ela é uma caçadora, que tá à procura do mentor dela, e você tem o Tyrion, que é um ladrão que está indo em busca de Três Esferas do Dragão. Né? Não é Dragon Quest, mas ele tá indo atrás de, do, de Três Esferas do Dragão lá. É, e essa na verdade é a história, né? É, é uma história que ele é muito segmentada e bem, bem dividida. Assim, você não. Você, você chega na, na digamos, uma determinada cidade. E aí ele fala, nossa, essa cidade tem o capítulo 1 do Cirus, ou tem o capítulo 3. Da Ofilha, tem não sei o que, não sei o que. Você seleciona o que você quer, jogar naquele momento, e você vai jogando, você joga aquela história. Depois você saiu, você já não tá mais na história. Então você pode. Você tem toda hora que ir seguindo aí, que as, as histórias elas são divididas em capítulos, né? Então cada personagem tem quatro capítulos. E aí você tem que ir andando de cidade a cidade, catando os capítulos de cada um, e montando esse quebra-cabeça das histórias dos seus outros personagens.
0: Essa era a minha dúvida até, que eu ia te perguntar, né? Como é que era a escolha dos personagens. Ao você até explicar já me surgiram outros paralelos com outros jogos da Square né? É, o Saga Frontier né? que ele tinha esse negócio de você escolher é, músculos, personagens e você tinha uma história única que seguia para eles e você podia ou não encontrar os outros né? na sua quest ali fazer a parte e o Star Ocean né? que ele tinha um sistema legal que você às vezes ficava dentro da cidade e você podia resolver o problema de algum personagem que tá na sua party né? E acabava sendo. Ele falava assim: olha, galera, eu preciso sair. E não é igual o Gladiolos no Final Fantasy XV, né? Que ele Entendi. saía e você tinha que pagar. Né? Ele Entendi. saía pra... e você acompanhava ele. Né? O Star ele tinha essa parada. Então parecia um misto né? dessas duas coisas aí. Então, assim, é em primeiro lugar, você escolhe quem você quer acompanhar, e... mas isso não faz diferença. É tipo escolher a classe do Dark Souls.
2: Não, não, na verdade, o que acontece? Você, você, primeiro você escolhe o seu personagem 1, então digamos uhum. que você escolheu a Ophilia, né? tá bom. aí você joga o primeiro capítulo dela, você joga o primeiro capítulo uhum. dela, aí você joga o primeiro capítulo dela e fala assim, não, olha, agora você tem que ir para o capítulo 2 da Ofília, que é numa outra cidade, uhum. só que para chegar na outra cidade, você tem que passar, digamos, por uma outra cidade, que está no meio, está no meio do caminho, você entrou nessa cidade do segundo caminho, você tem a opção de simplesmente passar por ela correndo, e, e continuar, ou então você tem a opção de falar, sei lá, com o Cirus ali, e aí pegar o primeiro capítulo dele. E aí depois ah, você pega o primeiro capítulo dele e entra para sua pare sacou? Então, entendi. se você quiser simplesmente, você, o Cirus tá lá parado, no meio da cidade parado, literalmente parado. Se você quiser, na verdade, é, é, passar reto, não falar com ele continuar, vai fundo. Nada, nada diz que você tem que parar para conversar com ele né o que é na verdade inclusive é o fato dessas histórias elas serem realmente muito partidas e quase como se assim, opcionais entre si né é, é uma pequena é crítica que eu tenho ao jogo porque o jogo ele fica sempre muito segmentado porque as histórias dos personagens elas aparentemente pelo menos olha que eu já por exemplo, eu já terminei um personagem inteiro. No um capítulo 1, no um capítulo 4. Parece escrito fim. Em um powerpoint, parece fim da história desse personagem. A história, ela meio que... Aparentemente, não se, não se conectou com a história dos outros. Entendeu? Uhum. O que fica muito estranho, né? Porque, assim... Todos eles estão andando juntos, né? É, é, aí você, você entra na cidade e aí... E aí fala assim... Nossa, você quer continuar o capítulo 3 da Ofilha, por exemplo? Você fala assim, quero continuar. Todos os personagens desaparecem. E você vai andando com a filha sozinha, fazendo a história. Aí, você fala assim, ah, beleza, agora você vai ter que entrar numa Adangue. Ela entrar no e tá todo mundo com ela, entendeu? Mas é muito estranho isso, <risos> porque você pa parece que os personagens, eles não interagem um com os outros. Você tem uma pequena parte de interação, às vezes, que, é, digamos, você terminou uma missão, você vai assim, aperte um botão pra ver a interação dos personagens. Aí né? entra uma tela escura com a cara dos personagens, assim, e aparece um falando com o outro, assim, tipo, três sentenças, assim, pra ele meio que... Pra mostrar que eles estão juntos ali. Só que não, não tem aquela história construída pra todos ao mesmo tempo. Então você tem histórias individuais com pitacos dos outros personagens. Então, por exemplo, sei lá, o filho foi lá, ela acabou de acender o fogo de, de uma igreja lá. Ela saiu e fala assim, aperte esse botão pra você conseguir falar, pra, pra você saber o que aconteceu. Aí você aperta o botão e aparece o círios. Nossa, que legal esse fogo que você acendeu. Pum, acabou, ele saiu. E a história continua com você sozinho com ela, entendeu? Muito estranho, porque fica muito segmentado. E essa, digamos, essa interação entre os personagens, ela meio que não existe. Ela é muito vazia,
0: eu diria. Uhum, entendi. É, eu lembro de, na época, ter visto é, o jogo. Ele realmente tem um endgame que faz o um wrap-up aí. Mas do jeito que tá, uhum. parece meio estranho, né? Porque você parece que tem que se cansar de jogar individualmente pra chegar num endgame que vai fazer a coesão total do jogo, né, me parece muito cansativo, né, na real
2: é, eu, eu acho que assim, o, o que torna né, talvez um pouco mais cansativo do jogo é que o, é que o loop de gameplay, ele é igual para todos os personagens e para todos os capítulos é muito estranho isso, cara, então acho assim você vai chegar numa cidade com um determinado personagem, ele vai falar com alguém, essa pessoa ela vai dar uma missão pra ele ele vai obrigatoriamente para uma dungeon que vai ter um boss, ele vai matar esse boss e aí acabou esse capítulo. entendeu? Isso acontece para todos os personagens em todos os capítulos. Então você tem quatro personagens, é, cada personagem. Você tem oito personagens, cada personagem com quatro capítulos, você tem 32 capítulos essencialmente iguais. Né? Obviamente a história de cada capítulo é diferente do que está acontecendo. Mas em termos de gameplay, do que, que você faz, é sempre a mesma coisa. Você chega, você fala com o um personagem, ele vai te dar uma missão, você vai para uma dungeon, faz essa dungeon, faz mata o chefe e recebe. Então, assim, é, não tem nada em termos de gameplay muito, muito imaginativo. Assim, o loop de gameplay ele é muito, muito pré-definido. Então, você, quando você for jogar Octopath, você tem que estar preparado para repetição. Porque você tem que fazer isso com vários, vários personagens. Eita
0: ferro, hein? É, para é. quem... Né, sempre tá sofrendo aí com o JRPG, né com a, a imagem que o JRPG tem do passado, como a gente conversou lá no, no podcast do JRPG, né? E, e é, é um... Não sei se é a evolução exata do, 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 do estilo e tudo mais, mas eu queria ouvir um pouquinho também da batalha. Muita gente falou que a batalha era interessante, tinha um esquema legal. Né, somente, como você falou, se o jogo vai se esticando, né é óbvio que a batalha fica um pouco
2: é, é, sem graça, eu... mas... Se ela é legal, né? Não, o que que acontece? A batalha é, é o core de todo jogo, de, de todo o JRPG, né? Então a gente já chegou a falar isso também um pouco no cast né? O jogo ele sustenta pela batalha. Óbvio que tem sempre uma boa história e tal, mas o gameplay é a batalha, onde você joga é, é a batalha do dia a dia. Né? Então como é que funciona a batalha? Você tem na verdade é, oito personagens no jogo, mas a sua par é de quatro pessoas. Né? Então você tem que ir escolhendo aí é, quem são os seus quatro. E como é que você e, e como é que na verdade você monta isso? Cada cada personagem ele tem um job fixo. a lá, digamos, Final fantasy tactics, só que é um job fixo, não pode mudar. Então o Cyrus ele vai ser sempre um estudioso, o Filho vai ser sempre uma clériga, o Alfin ele vai ser sempre um, um, um farmacêutico, sei lá, O, o, Berk, o Alchemist,
0: assim, né, que era o é, clássico, né, do Final Fantasy é, é,
2: Na verdade, ele, ele, na verdade, nem é Alchemist, ele é tipo apotecary, ele é ah, bem farmacêutico
3: é mesmo, É farmacêutico cara. mesmo, ele, né. É o boticário, é né, que mesmo. chama, né, em Boticário, é
2: é, 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 é. é, só que se eu botar boticário, não que entender nada, né. Ele é, tipo, ele é farmacêutico, cara, <risos> faz remédio e, 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 vai, e vai curando a galera, né. Então, assim, é... Então, você, todo mundo tem esse job fixo e você pode desbloquear um job secundário, né? Então assim, você andando pelo mapa, você, digamos, você, ou seja, você tem ele tem um job fixo, ele você tem sete jobs, digamos, restantes são jobs secundários, sendo que esse second job ele não é compartilhado, ele é sempre de um personagem só. Então, por exemplo, digamos que você desbloqueou o guerreiro como job secundário, só um dos seus personagens pode ter esse job secundário de guerreiro, entendeu? É, você não pode ter, por exemplo, tua party com quatro pessoas, essas quatro pessoas, as quatro com um job secundário de guerreiro, entendeu? Você só pode ter Entendi. um job secundário de guerreiro, entendeu? De modo que a, sua, a sua equipe. Isso faz com que a sua equipe fique sempre bem mesclada. Você vai ter um clérigo com, com um job secundário de mercador, você vai ter um, um, um warrior, né? um guerreiro com um job secundário de. de sei lá de caçador você vai ter entendeu você vai, vai você vai mesclando esses jobs e com isso você vai ter habilidades diferentes para cada um e aí a gente entra na batalha que foi a sua pergunta uhum. né porque a batalha é um de tradicional ou seja de turnos né você tem aquele esquema do da série braverly de For né que eu uhum. uso de eu sei que você craque você consegue dar um como se fosse um boost no seu ataque né então digamos se, se você ganha no jogo você ganha como se fosse uns Battle Points que você consegue meio que aumentar a quantidade de vezes que você dá um ataque. Então você usa esses battle points, você duplica, sei lá, ao invés de você dar uma espadada, você vai dar três espadadas, você vai dar quatro espadadas no inimigo, né? E aí você que vai acumulando esses battle points para você ir usando, cada, cada turno que vem você ganha battle points, então você pode acumular ele e ver se você gasta ou se você não gasta. E como é que é a mecânica do turno? A mecânica do turno é essencialmente feita com base em, na exploração da fraqueza do inimigo. Então todos os inimigos do jogo eles têm uma fraqueza. Então digamos ele pode ser é, é, fraco, é, ser fraco para porrada de espada, ele pode ser fraco para porrada de machada, ele pode ser fraco para magia de raio. Não são todos os personagens que dão espadada, não são todos os personagens que dão machadada, não são todos os personagens que dão magia de raio. Isso é baseado no job de cada um, uhum. entendeu? É por isso que é importante você mesclar, porque quanto mais você mescla mais armas você tem pra dar stun no, no, nos personagens adversários. Então, digamos, o cara tem um escudo de, de valor 3 o seu inimigo. Você tem que dar 3 porradas nele com aquela habilidade que deixa ele stunado, né, que é o ponto fraco dele. E aí quando ele faz isso, ele fica travado e ele perde um turno. Ou seja, quando ele perde o turno, aí você consegue meio que combar ele. Então o objetivo, na verdade, da, da batalha, é você fazer esse break nos, nos inimigos, é você dar esse stun neles para eles perderem o turno, porque aí você consegue dar vários danos nele ao invés de, ao invés de um dano só. Porque, essencialmente, se o inimigo for mais ou menos do mesmo level que você, ou talvez um pouco de level cima ele sempre vai tirar muita vida de você. Então o seu objetivo é... Não deixar que ele jogue. Essencialmente ah, é isso. boa, boa. Entendeu? Você vai, você vai quebrando o ataque dele toda hora, né? É, quebrando a, a rodada dele, de modo que quando ele vai jogar, ó, oh, não, te dei uma porrada, agora você não joga mais, agora eu jogo de novo. Aí quando ele vai jogar, ó, agora você não joga de novo e tal. Então você tem que ter um time, na verdade, quando você tá jogando, é, muito bem diversificado, porque, por exemplo, vai que você não tem um cara que dá magia de raio. Desculpa, essa fraqueza você não vai conseguir explorar naquele inimigo. Entendeu? Então você tem que ter um time bem balanceado, com várias armas, para você saber que pelo menos você consegue é, ficar dando estando nos inimigos. Entendeu? É, eu
0: claro, você acaba tendo que ficar experimentando, né? Tipo, é, eu não sei se é o caso, mas em todo RPG clássico de RPG, você tem, digamos, dungeons que são específicas de ter certos tipos de fraquezas e forças nos inimigos que você acaba tendo que, que explorar e você nunca sabe de antemão. É, o que, que você vai enfrentar ali, né, então você estar balanceado é é, é bem interessante, né, e essa questão do turno e tá tal, bem reminiscente até do Persona, né, que é um que utiliza muito a fraqueza do inimigo para você ganhar mais turnos, né, que é uma é. forma interessante de trabalhar, e o Grande também, é, na época, o Grande é um dos jogos também de RPG que eu curto bastante, e ele tinha uma barrinha também de, de velocidade que ele enchia junto com os inimigos em tempo real e você podia devolver ela para baixo, né? E aí uhum. você efetivamente cancelava o turno do inimigo, né? Então tinha umas coisas que também tinha o tempo da ação até o, o, o você realizar, né? Então eu escolhi o comando e aí vai, rolar, vai ter o tempo, né? Então também é uma, uma forma de eu trabalhar. Bem interessante esse jeito que, que foi essa solução do, do JRPG. Aí do Octopath Traveler, né? que é um, uma coisa comum né, do JRPG, mas eu gostei da solução.
2: Eu, eu queria até aproveitar agora esse segundo, porque eu ouvi dizer que o nosso fotógrafo de Pokémon, é, ele acabou de chegar da sua jornada, estava preso, e caiu de paraquedas aqui, já caiu de paraquedas com <risos> perguntas, caraca, seja bem-vindo, digo domingo. Se tivesse
0: o, um editor decente, ele colocaria o um Here Comes a New Challenge agora.
3: Here Comes a New Challenger!
1: Olha, será? Olha será? Aí, será. Aí, Olha, aí. Olha aí, salve, salve, ouvintes, salve, salve, amigos do Gamer como a gente que estão aqui nesse podcast maravilhoso. Que bom estar de volta e que bom chegar assim também, né, cara? Estava em minha jornada, cara, tentando fotografar alguns Caterpins e outros Blastoises, cara. Olha mas aí, fui cara. pego por uma armadilha de um... Sim, da Quill ali, puxei meu, saris, puxei meu Charizard e vim voando pra gravar esse podcast, cara, foi perfeita foi perfeito é, Na verdade eu quero fazer um gancho aqui, já cheguei chegando, eu tenho uma dúvida porque eu, eu comecei a jogar Octopath, eu tinha esse jogo, mas eu desfiz, eu fiz um, uma troca E foi um jogo que... Inicialmente eu queria muito jogar, eu hypei, eu, eu gostava muito no sentido de ser um DRPG, mas eu não cliquei 100% com o jogo. E uma coisa que eu senti bastante dificuldade, embora eu tenha familiaridade, foi com a questão do inglês. O jogo não tem tradução, né? E o inglês ele é bem diferente, né? Ele é um, um inglês mais, sei lá, colonial, uma parada muito mais antiga, assim, no discurso de, de narrativa. E o que, que você achou? Você acha que. Isso é uma parada que pode afastar uma galera mais é, menos acostumada com o idioma hoje em dia, já que a gente tem tudo localizado. O que, 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 que você achou, cara, da questão narrativa da língua e do idioma mesmo em inglês do jogo?
2: Eu acho que sim, a resposta é curta e grossa é sim, pode afastar. Porque, até porque, na verdade, dependendo do personagem que você escolhe no início, é.. é você pode realmente pegar o inglês colonial e tal, e, e as pessoas falam até diferente, entendeu? um inglês quase shakespeariano e tal, então tem um, é um, ou dois, um ou dois personagens tal, por exemplo, a Caçadora o Hanit, ela também é cheia dos, do, 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 do inglês shakes, shakespeariano, é complicado cara, então tem que, tem que parar e realmente dar uma analisada, mas outros personagens a maior parte do jogo eu diria que é inglês, inglês normal, mas é, tem algumas partes, alguns segmentos, algumas vilas que você vai que os caras têm um dialeto ali e acaba realmente sendo um pouco mais complicado para quem não tem inglês. É um ótimo ponto de atenção mesmo. Pode afastar a galera do jogo.
0: É, o... é... é interessante você mencionar isso, eu digo, primeiro pelo jabá, do versão brasileira que a gente fez, né? Inclusive com você aí, é, o GCD ah, pode... Podcast versão brasileira. Podcast
2: sobre, sobre tradução nos games, sobre localização, essas coisas todas. Né?
0: Já fica o jabá. E número dois, é... esse é um problema Nintendo oficial, né? que é uma parada que a gente toma tunga direto, que os jogos de Nintendo não tem em português. Né? O Octopath Traveler saiu exclusivaço, Nintendo, né? e eu não sei porque, que acordo rolou, enfim, ninguém comentou sobre isso, é, apareceu lá na Game Pass né? da, da Microsoft e tudo mais, eu não sei se isso vai pressionar o fato de o jogo poder ser localizado ou não, eu, eu aposto que não, na real hum. é, mas infelizmente é um problema Nintendo aí também é, então, acaba que essa é uma barreira realmente do próprio Octopath Traveler, dentro de hoje que cara, porra, não, é praticamente inconcebível você jogar um jogo hoje que não tenha minimamente legendas em português né? português é. BR padrão é o... localizado ah, né localizado. E, a parada,
1: e a parada é que assim a gente vem de uma geração que a gente só tinha o inglês né, então Exato. a gente ainda está é, disposto a ir atrás e tudo mais, mas vamos pensar a longo prazo cara, a molecada do futuro não vai estar afim de, de jogar jogo em inglês, essa é a realidade principalmente o público brasileiro que a gente sabe que é um pouquinho mais preguiçoso então, eu acho que esse é um ponto-chave em relação à Nintendo, a gente já sabe. Acho que o Octopath, pra mim, foi a experiência mais difícil, assim. O Estevão usou um termo fantástico, é Shakespeareano do começo ao fim. Eu acho que eu escolhi esses caras. Porque, cara, é um poeminha atrás de outro e era... Cara, eu, eu estudei e tudo mais, e ainda assim eu precisava consultar muita palavra. Que eu, Caraca, eu nunca vi essa palavra, então, eu, tipo é um inglês que realmente você... para um cara que eu particularmente eu ligo muito pra narrativa e tá 100% entendendo o que tá acontecendo, me incomodou. Então eu precisei... Putz, eu não vou continuar avançando antes de entender a parada. E aí quem é muito assim, acho que vai sofrer muito com o jogo, assim, nesse sentido.
2: E aí, ainda faz complemento também, também com uma outra micro crítica pro jogo, né? Porque tem gente que ainda vira e fala assim, não, olha, dane-se, não quero entender da história eu vou só fazer os combates, eu vou sair correndo, eu vou tentar só aproveitar a sua parte do jogo, né? Óbvio que a pessoa vai perder muito, né? Mas eu acho que uma parte também essencial que você precisa ter o domínio da língua para entender e para poder jogar o jogo, é na questão das side quests, cara. Porque as side quests do Octopath Traveler são algo, assim, único, que eu nunca vi num JRPG. Talvez eu digo aqui, que a nossa grande autoridade ele possa até <risos> me ensinar para ver se é verdade ou não, mas é muito bizarro. A... a, a, a... As Sidequests, o, o bate do Octopath Traveler, elas, assim, elas, é, elas são totalmente sem Guidance. Então, por exemplo, você chega numa cidade, aí você encontra uma mulher chorando. Aí ela vira para você e fala assim, o meu marido desapareceu. Aí aparece escrito embaixo, aqui começa a Sidequest, marido desapareceu e acabou você fica sem Waypoint, você não sabe o que você tem que fazer.
0: O Waypoint é, um... é muito moderno, né, cara? Não
2: não, 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 não. você não sabe o que você tem que fazer, ponto, ponto. Você não sabe nada, absolutamente nada, 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 nada. E aí você pega, é, é, você não fala assim, ah, não, vá para tal cidade, você não tem nada. A pessoa, ela simplesmente falou que o marido dela desapareceu, tá? Aí, o que acontece? Você, digamos, é, começa a andar pelo mapa. Começa a andar pelo mapa começa a andar, Você tem um milhão de cidades, não tô brincando você Tem tipo, um bilhões de cidades no Octopath Travel tem Muita cidade mesmo a galera que reclamar, não, o JRPG não tem cidade pra andar Não tem cidade pra falar, cara, vai jogar o Octopath Travel Vai um faltar cidade Cidade diferente pra você <risos> andar Você chega numa cidade lá do outro lado do mapa e De repente tem um cara que fala assim oh, Me cansei da minha família E resolvi viajar, mas é um cara genérico Que tá no mapa parado Você fala com ele e você não ativa não faz, o jogo ele não, ele não te fala que aquele cara é o marido da mulher ele não te avisa em nenhum momento você simplesmente você tem que estar com um personagem porque cada personagem, cada job ele dá tipo um, um, um super poder para cada personagem então o guerreiro ele pode desafiar a, a clériga ela pode, sei lá fazer as pessoas seguirem ela o ladrão ele pode roubar cada, cada personagem tem como um super poder especial para usar na cidade né? você tem que estar com um, um, um personagem específico tem o superpoder que você precisa usar, aí você vai falar com o cara e vai usar o superpoder, fala assim ô marido, me siga aí ele vai entrar na tua party você vai voltar na cidade e você vai falar com a mulher que te deu a, a, a quest, e ela vai falar ok, obrigado por ter trazido o meu marido de volta
0: e ele nem então, queria assim, voltar né
2: sei lá foi comprar cara, cigarro. Assim, ele foi comprar é, cigarro é, é. pois é, então, então assim, é muito estranho porque achei que tem pouco Pouco guidance, assim, entendeu? Assim, literalmente, assim se você não estiver entendendo, por exemplo, o que, que a mulher te falou, o que, que tá rolando, ou simplesmente esqueceu, você nunca vai completar sidequests nenhuma do jogo. Algumas sidequests, elas são, beleza, na mesma cidade. Tem uma dançarina que fala, ah, não, eu quero dançar, mas eu não tenho vestido. Aí tem uma outra, uma mulher que tá falando, nossa, acabei de comprar um vestido lindo. Aí você saca o que, que você tem que fazer. Ou você usa habilidade do ladrão e rouba o vestido, ou você usa a habilidade da mercadora e compra o vestido. Entendeu? E aí você pega esse vestido e você dá. Mas isso é tranquilo, que tá na mesma cidade. Agora, quando o personagem tá em uma outra... Teve um cara que virou para mim e falou o seguinte, cara, eu quero matar dragões. Você me ajudaria a matar o dragão? Eu falei, sim, ajudo. Aqui começa a quest matador de dragões. Não sei onde eu tenho que ir. Eu tenho o um mapa inteiro, não sei onde eu tenho que ir para matar o dragão, não sei cadê o dragão. É muito estranho isso, cara. Eu fiquei totalmente perdido com essas side quest do Octopath Traveler
0: eu acho que você descreveu o jerpiddy de
2: outrora cara que não tinha tracking é, é das muito... paradas né é, mas, não mas, tem mas waypoint é muito... não tem nada é isso mas é muito bizarro mas mas eu lembro que nos nos no de outrora quando você pelo menos chegava no teu determinado objetivo você tinha um hint que você tinha chegado naquele objetivo Entendeu? você não tinha que ficar se lembrando daquela saída de que estava aberta me um diga um, um exemplo atrás. disso aí Sei lá, não sei, tem que pensar, cara eu, é, que... Porque realmente, assim
0: Eu, em retrospecto aqui, pensando em, em JRPG de velho, velho mesmo Cara, não tinha guia nenhuma, Tu ficava, cara ó, Final Fantasy 1 é, Porra, a, a, tinha um cara Que mencionava que você podia pegar um item Pra evoluir a classe dos seus personagens Onde é que fica? Sei lá. <risos> tu não sabe. Tu não sabe. É, é você muito... tem que entrar em tudo quanto é buraco para poder descobrir se esse tá lá ou não. E ele provavelmente não tá, porque você tem muitos buracos para entrar e não tem, né? É, é, a a primeira sidequest de todos os tempos, né? Eu acho que é,
2: hoje a gente tem qualidade de vida. Então podia, pelo menos, né, ter o tracking bonitinho. Mas né? Você tem um, Isso aqui é bizarro. Você tem um tracking de quais sidequests estão abertas, mas, assim. Se você encontrar uma pessoa-chave daquela side quest,
0: Ele não... você não vai saber.
2: Ele não vai marcar que você encontrou então, é. então, então, mesmo que você fale com todo mundo da cidade, isso é uma parada. Foi na boa. Você, você perde bastante tempo, cara, porque você tem que parar em cada cidade, você tem que falar com todo mundo, e se você quiser usar os poderes do seu, dos seus personagens em todo mundo, você tem que ficar trocando a party toda hora pra você poder usar, Que a sua só tem quatro pessoas, né? Então, assim, você tem que ficar toda hora trocando de personagem pra ficar usando seus poderes em todo mundo, entendeu? Então, assim, é muito complicado, cara. É, é, é assim, ele não é... Não fique... Assim, eu, olha só, eu falei, são oito personagens, cada personagem tem quatro capítulos, tá? E eu já consegui terminar um um segmento de um personagem, capítulo 1 ou 4 todos os meus outros personagens estão no capítulo 3 salvo engano, então falta tipo, o último capítulo de cada personagem, eu tenho 60 horas de jogo, cara,
0: é muita coisa cara é, é muita estrondoso coisa. E, eu,
2: e eu tenho várias side abertas que eu falei, cara, eu depois em algum momento eu vou ter que, eu não sei, cara, eu vou ter que reler, eu vou, e aí eu vou tentar me lembrar por onde eu achei o um marido perdido sei lá onde eu achei, entendeu, assim é muito. É, é complicado, cara. Me não parece é... que você também não ligado. precisa
0: fazer as suas side quests, né, cara? Não, não,
2: não precisa. Mas você pega itens que são razoáveis, itens às vezes, para evoluir o personagem, entendeu? Você pega dinheiro que vai te ajudar a comprar arma. É assim, não acrescenta em nada na história. É grande verdade. né, é, Mas. Mas é complicado. Ah, ainda digo mais, cara. Ainda tem um fator sorte na parada. Ah, olha que parada. Não, 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 olha para, o, para que parada bizarra. Você quando você chega numa cidade. É, eu vai falar com todo mundo, você pode usar o seu super deles, né? Então, digamos, você pode usar o super poder de roubar, né? Você pode roubar de todos os personagens, se você tiver com um ladrão na sua, na sua parte, né? E aí, digamos, se você, você chega no personagem pra roubar ele, você vai ter 50% de chance de roubar. Se você não conseguir roubar ele, o teu vai aparecer assim, não, olha, se você falhar mais três vezes, a sua reputação vai ficar alterada, você não vai conseguir fazer nada. Entendeu? E aí é um dado que você joga. Ele te fala o percentual de chance que você tem que acertar de, que você tem de roubar aquela pessoa ou não. Depois que você consumiu todas as suas tentativas, ninguém da cidade mais fala com você, cara. Você tem que ir na, na estalagem dar dinheiro pro, pro barman pra ele limpar a tua barra e falar pra todo mundo da cidade que você é maneiro. Senão todo mundo para de falar com você e você não consegue... Ah, não isso não é interessante. É bem,
0: é bem ocidental, na real. Né? Esse tipo de sistema de reputação com com dinheiro mas pra limpar a barra.
2: Não, isso eu acho maneiro, mas o problema é isso ser é baseado em sorte. É baseado é, num dado, é, é, assim. A sua reputação, ela ficar suja ou não, não é tipo assim, se a pessoa viu você roubando, ou se você fez um stealth e ninguém viu. Não, é baseado num dado. Então, você, você tem 50% de chance de roubar esse espaço. Você quer tentar roubar? Opa, não conseguiu, já era. sua reputação tá suja. E você não controla se você vai roubar bem ou vai roubar mal. Não tem como você, sabe? É muito difícil isso, cara. É complicado. Eu achei que é, ele não é... Ele é ele, esse é um jogo pra galera que ama JRPG, se você ama JRPG, pode ir no Octopath Traveler. se você não conhece o gênero, se você tem algum tipo de receio e tal, vá com 15 pés atrás, cara, porque eu acho que ele é um jogo mais, assim, ele é, ele é bem carregado na, na, na história, como o Diego falou do inglês, tem que ter um inglês maneiro, né, você tem que saber que você vai realmente, se você quiser fazer todas as histórias de todo mundo, você vai gastar um tempo razoável, ele vai realmente consumir. As suas sidequests, cara, se você não quiser procurar um fac na internet, se prepara, porque você pode pegar essas 60 horas e multiplicar por dois, no mínimo entendo que você vai ter que ficar, sei lá nem sei como é que você faz isso, cara, sinceramente vai ter que começar a anotar num papel onde estão as pessoas chaves Entendeu? complicado, cara, bem bem. clássico
0: RPG de outrora, né eu acho que ele ficou ser... no meio do caminho, né, cara nessa parada, ele, ele não é moderno
2: o suficiente, nem antiquado o suficiente, né é, não, e, e o Serginho ainda ia ficar puto, Serginho que é Trophy Hunter Ainda vai é ficar P da vida, cara. Que tu faz uma porrada de coisa, faz a quest todo mundo e tal, não sei o quê. a ganhou um troféu de bronze. Você completou o capítulo de fulano de tal. Tem um milhão de troféus, todos de bronze. Então, você completou um capítulo e tal, não sei o quê. Eu, que, eu obviamente, tô, não tô nem ganhando troféu, tô ganhando.
3: Achievements
2: achievements, né? Game Pass Points, sei lá como é que é o nome da parada. Eu tô ganhando a parada e eu, eu só vivo, vejo pipocando assim, você ganhou 10 pontos. O jogo tem mil pontos. Até dá é, <risos> então, Chama miletar. De... Todos
0: os jogos da, da, da Xbox são é. mil pontos.
2: É, só que todos, todos os pontos do Octopath só ganha 10. Foda-se. Entendeu? Tem tipo um milhão de troféus de 10 pontos, cara. É surreal, cara. É muito lento, assim, nesse <risos> sentido. É bem... Eu tô jogando quando é 60 horas, eu acho que eu não tenho nem 500 pontos, entendeu? Então, eu acho que é, é é bizarro, cara. Eu achei bem... É bem das antigas mesmo. A galera realmente falou assim, não, vamos fazer um JPD um um das antigas. Eles fizeram, tá isso aí, né? Então, aquele gráfico pixel art... Né, aquele você vai chegar na, na, na vai enfrentar os inimigos seus personagens pequenininhos aquele boss gigantesco né que é muito legal de ver você tem né toda essa jornada de volta para tua infância e tudo que todos os jogos eram assim mas realmente é um pouco um pouco cansativo às vezes eu
0: acho ele tem uma arte meio sépia né o... é, é bem tem, legal
2: tem, é tem um tem um filtro meio sep e tal o jogo é muito bonito ah não falei da melhor coisa do jogo na minha opinião melhor coisa do jogo que eu acho que vale Vale o jogo. Talvez não vale o jogo, mas vale você entrar no YouTube e escutar a trilha sonora de. Do... A é muito trilha boa. sonora do Octopath Traveler é um absurdo. É a música de batalha, a música de cada cidade, a música de cada personagem, a música do bosses, a música do não sei o que. As músicas são espetaculares. É, eu acho que vocês podem parar tudo que vocês estão fazendo e escutar a música de Octopath Traveler. Porque, sinceramente, eu não achei nenhuma música ruim do jogo. Muito boa. Já figurou em podcast do Gamer Como A Gente aqui, que eu já coloquei. Cara. Eu, inclusive,
0: já... Eu é. também já botei. Eu é. também já botei.
2: Olha aí, olha aí, olha aí. Pra
0: mim, a minha preferida é a faixa
2: Riverlands, que eu acho foda demais, cara. Puta que pariu. Escutem lá, por favor. É, tem, muito, tem, tem, tem muitas músicas legais. É... E cada lugar do mapa que você vai tem realmente milhões de lugares pra você ir no mapa. Né? Ele é o um mapa lá... Final Fantasy Tactics que, que são várias bolinhas, assim, vários pontinhos, mas cada pontinho que você chega tem uma área relativamente grande para você andar, e com milhões de, daqueles encontros aleatórios, bem característicos de RPG. Né? E cada lugar que você vai tem uma música diferente, assim, impressionante. Gastaram bastante tempo nisso Justíssimo. É
0: isso aí então, né, vox.
2: É isso, cara, acabei que falei pra caramba do jogo, né, tô, tô, tô com essa impressão. Mere, 60 horas, é. pelo amor de Esse, Deus, né? É, é, falei <risos> 40 minutos de podcast só de Octopath, mas assim, é, eu acho que, assim, em termos de recomendação, de recomendação, é simplesmente isso, cara, vá pro jogo se você tiver um bom inglês, vá pro jogo se você gosta de JRPG, né, se você não tem um bom inglês, se você né, ainda não conhece um pouco de RPG. Que talvez um pedir que seja mais fácil, porque eu acho que esse é que pode acabar sendo um pouco complexo, porque realmente são muitas horas e aí pode acabar acontecendo o que aconteceu com o Digo aí, que começou o jogo e acabou largou, né? Salve engano, por exemplo, a Kate já jogou também, ela não tá aqui para testar, eu posso estar tá mentindo, mas depois ela pode até falar, estava engano ela não terminou as jornadas de todos os personagens, ela terminou de um personagem só. Entendeu? Porque fica muito repetitivo. Você vai estar fazendo as mesmas batalhas toda hora, quebrando todos os personagens toda hora. Então ele é um jogo de repetição. Entendi. Então, vamos nessa. É, é isso. Então agora é, já puxa essa pedra e chamo o meu grande amigo e mestre Diego Batista Ferreira, host do Podcast Gamer com a gente. Por favor, me diga o que, que você está detonando agora.
0: Eu acabei de detonar Judgment. Foi no fim de semana <risos> agora aqui. É, eu já vou começar com a minha conclusão. Né? Então vou fazer. Né? Vou, não vai ter suspense nenhum. Vou falar que puta jogo foda, cara. Brincadeira, cara. É
2: isso, cara. O o Potini Comprem, comprem, comprem. Comprem,
0: comprem, novo, comprem. Sim, comprem. Né? É... É, e já vou logo detonando o Kojima. O, o, o Judgment. Kojima? É, o, o diretor de Judgment ele tem um tino muito bom pra direção de filmes e a direção de qualidade de vida de games. Então ele sabe quanto tempo vai durar um filme, e sabe quanto tempo você pode começar jogando, né? É, isso pra mim foi espetacular, porque eu ficava ali embasbacado, com o queixo aberto, com as cenas foda, e de repente, pô, já tô jogando de novo, já tô me divertindo e tal. Ele tem um equilíbrio muito bom nisso. Eu acho que, porra, quando eu acabei o jogo eu falei, caralho, maluco, que parada foda. É, eu fiquei muito empolgado, já vou dar uma cutucada na série Acusa. É, que eu acho que eles perceberam isso. A série acusa é muito longeva. Ela tem muitos... Muitos lugares para você começar. Tá até em promoção, né, Na PSN lá. É, agora você consegue comprar o remaster por um preço razoável. São 80 jogos. Ou 300 reais, se não me engano. É... E eles fizeram o seguinte agora, né? O Judgment vai ser... Ele começou como spin-off, mas vai ser, digamos, a série que vai ter lutinha, né, e a série Acusa vai virar aquela série do Like a Dragon com RPG, né, então teve um switch ali de, tipo, é muito mais fácil a galera do ocidente entrar no Judgment do que no Acusa, que é, que é muito mais rebuscada e tem muitos jogos, né, Para até você alcançar aquilo, então acho que eles fizeram uma parada muito boa, que é é um jogo que atende tanto o público japonês, quanto o público ocidental aqui, que, que gosta de, de japonesice, ação lutinha... Eu
2: acho que você pode até dar um, não, dar um, dar um passo atrás, cara. Claro, isso exp... é, é, é É, não, explicar na verdade o que, que é o Judgment pra quem nunca ouviu falar, porque assim, o Judgment é, quando você me falou que você tava jogando Judgment, eu, inclusive, eu primeiro achei que fosse, ah não, é tipo um jogo tipo Ace Attorney. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu nem parei pra... pra, pra, pra... Realmente pensar que eu já tinha visto, lido sobre o Dias. Falei, cara, o que tá jogando outro Ace Attorney, cara. E tá eu fazendo? te mandei uma como foto, aponta assim um objection, né? É óbvio, é óbvio. <risos> Nossa, cara, tá jogando um Ace japonês, cara. Que bomba e tal. E depois vai, vai vir falar que tá se amarrando. Não tem, não tem a menor dúvida. Então, para, para pra galera explica mais ou menos o que, que é o Judgment. Pra quem não, não conhece o jogo, explica mais ou menos a história do jogo. E como é que funciona, assim. Pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo não, de assim.
0: Ah, o, o Jasmine começou como um spin-off da série Yakuza. É, o desenvolvimento começou em 2015. Pelo mesmo estúdio lá, aquele Corto, Hi Cara, esses nomes são... Ga Gotoku Estúdio, né? É, da, também da, da SEGA e tudo mais. É, a ideia é eles saírem um pouco do, da, da máfia, né? Máfia japonesa, e Yakuza, né? Era o tema, né? Você seguia um cara que era da máfia. Acompanhava a história dele inteira. Tipo, um cara neném até... O Super Mafiosão lá, o Kiryu. É... Então, é... E aquilo só existia no Japão, né? os jogadores já... é, ocidentais não tinham acesso. E aí o Judgment ele acabou sendo pensado para chegar no mercado ocidental, né? de uma forma de você é... se aproximar do jogo. Então ele se passa em Kamurocho né? que é um bairro fictício de um lugar que existe. É, que é Kabukicho, se eu não me engano, que é um bairro é um, do.
2: É, um bairro espe espetacular, cara.
0: Né? Você foi, né? Escutem lá o DLC Japão,
2: né? É, no Japão, gamer olha. como a gente no Japão, Gamer <risos> como a gente no Japão. Cara.
0: Né? Baseado nesse bairro, é... então, bem interessante. E você joga com o Takoyuki Yagami, que é um detetive particular, mas na verdade ele era um advogado que é, caiu em desgraça, né? Porque ele, ele conseguiu inocentar um assassino. Né? E logo em seguida, aconteceu dele matar outra pessoa. Né? E tá aí o Making a Murder do Netflix, né? Então o cara trabalhou pra liberar o bandido e de repente aconteceu um outro assassinato. Né? É... E aí ele abandonou a carreira dele de advogado e foi virar detetive particular. Né? E no meio dessas detetivadas, tá rolando ali é... um... um assassino serial que está matando... É, especificamente mafiosos de um grupo específico lá é o Kyorei Clan né, que aparecem mortos com os olhos retirados do, é, do da órbita da face é, sem é, olhos sem olhos né? e aí o que, que tá rolando né, então essa é a premissa é muito tranquila e assim o jogo é um novelão fodido ele tem 13 capítulos né, são 12 mais o finale e é mais foda, porque quando acaba, ele acaba num cliffhanger, aí começa o próximo, aí ele dá uma rebuscada, então, Yagami, me estava fazendo isso, não sei o que então, ele vai te levando, como se estivesse vendo um novelão, e sempre tem uma reviravolta, uma reviravolta, cara, no último instante, antes de virar o último capítulo, de repente aparece uma parada, ah, olha o que é aqui, aí tu, caralho, maluco, é o último capítulo, ainda tem revelação, ainda tem coisa pra você descobrir, então, a contação de história é fantástica você fica ali no, na, na ponta da cadeira querendo continuar jogando e descobrindo o que está acontecendo e, e tudo isso de uma forma muito... como eu falei né, com, no, com a minha conclusão no início, né muito suave. Você não sente que você está sentado vendo cena atrás de cena, atrás de cena. Ele distribui muito bem. É, você vê as cenas e, e jogando. Né? Inclusive ele para durante algumas cenas é, sei lá, tem um interrogatório. Em vez de ter uma cena gigantesca de interrogatório, ele para depois de uma primeira pergunta, como se você pudesse salvar o jogo e tal, dar uma esfriada e depois continuar. Né? Então ele vai te permitindo essas pausas interessantes, assim. Essa é a premissa do jogo, bem tranquilo. É... E, como é
2: que, e como é que você joga esse jogo? Que na verdade eu fico, fico um pouco confuso. Porque você... Beleza, já sei que tem um julgamento. Você mandou a foto e já sei que tu vai ter que participar do julgamento. Não, Mas isso. o jogo ele é só conversinha? Não, você vai só, não, não. Ou ele é. Ou, ou não, exatamente o oposto. Você tem como se fosse um mundo aberto pra você ir andando. Ele é um jogo de ação. Porque, assim, tudo que você fala, dá pra você fazer muita coisa durante, durante o jogo, né? Você é, é um Shenmue da vida. Como é é Shemu é da é? vida,
0: praticamente. É... Entendi, entendi. Então você tá no bairro de Camurote, você você pode andar, que é um mundo aberto pequeno, né? Então é interessante porque você tem ali, não tem passagem de noite, né? Você tem blocos de história que ele avança do dia para a noite, e quando chegar a noite você tem que dormir para continuar a história e volta no dia. Aí você percebe as mudanças né, no cenário e atividades que você pode fazer também, tudo mais, né? Então tem vários, é, tem lugar para comer, lugar para bater papo, lugar para jogar dardo, lugar para. É, é, batting cage né? Jogar beisebol Lugar pra jogar boliche jogar... Você pode jogar os jogos antigos da SEGA Nos arcades né? Então tem Virtua Fighter Fighting Vipers Space Harrier Tu entra lá e fica jogando ah, Cara, é isso aí Eu Bater um joguito aqui e tal Então assim, é um mundo que é pequeno Mas e, e, assim, a princípio parece que cara, tem muita coisa pra fazer E de repente você começa a virar o seu bairro né? Porque é um bairro de andar né? Não tem carro Quando chega na avenida o mapa acaba então é aquele bairro pequenininho, tipo o centro do Rio de Janeiro, né? Que tem aquelas ruas de paralelipípedo e tal. Passa carro, mas né? é relax, não é avenida nem nada. Então tem muita gente andando, conversando. Você esbarra nas pessoas e tudo mais. É... Então você vive o seu dia a dia ali, né? Aí o mapa te aponta. Ah, continua a história indo pra seta vermelha, né? Então vai lá. Aí só que tem os... as side quests, né? Então depois, quando você chega a um certo ponto do jogo, você começa a pegar... O, o caso de detetive né, que, que vão liberando conforme a sua reputação aumenta na, na, ali naquele bairro e ela só aumenta quando você faz amizade, então você às vezes vai entrar num restaurante come uma parada e de repente você está participando de um degustação de café né? então o cara te dá um café e você precisa adivinhar qual café e esse cara vira seu amigo, então essas coisas vão incrementando né, no jogo, então conforme você vai fazendo amizade vai aumentando sua reputação e mais trabalhos de side quest aparecem pra você. E tem inúmeros trabalhos. Tem trabalhos sérios, né? Tipo, caraca, tem um caso de, de uma menina que ela é música, tá vindo pra cidade e você descobre que tem uma, uma, uns caras querendo na verdade estuprar ela, fazer esses vídeos com, com a música dela e tal, e ela tá sendo enganada. E tu precisa lá descer a lenha, é né, No maluco. Né? Que aí você chega no combate. O combate do jogo é ação total, né? Ele ele pega ali um, um Streets of Rage, um Beat'em Up 3D, né? acho que incrementa um pouco do Yakuza, porque você tem dois estilos de luta, né que é o Crane, a Garça, né? e o Tigre, então um é pra multidões, e o outro é pra inimigos únicos, né então você, dependendo de como você tá ali, você pode bater nos inimigos, fazer combo, é, pegar coisa, Cara, pega uma bicicleta, dá uma bicicletada na cabeça do maluco, pega uma placa, pega pega umas paradas e muito interessante quando você faz amizade com a galera às vezes você tá perto de um restaurante e o cara joga um espetinho pra você enfiar na boca do cara, e aí tu tá com o espetinho su super família
2: esse jogo então
0: não cara, aí dependendo, <risos> tem um cara que ele fica te ajudando, dá, dá porrada nos malucos na rua, porque olha que interessante tem batalhas aleatórias, então tá andando e opa tem uns um malucos ali, ele te avistou sai na mão com os caras
2: Aliás, de tá andando na rua, o cara quer te dar bobeira, porrada. Cara. É, é uma coisa. Loucura, cara? Cara, o Japão não é assim, não, galera. Você tá andando quer te dar porrada na rua, É cara. um bairro pequeno pra, que tem. Só pra fazer um disclaimer, cara. Galera, os galera, clãs um
0: de acusa saindo da porrada. Né? E você uhum. não é, né? Da acusa, você é um pretendido particular que tem ligações com um dos clãs, mas você não é, né? O mafioso per se. E é... é uma forma de manter o jogo ativo, né? Então você tá andando, vê os, os caras te veem e aí você sai na mão que é o interessante, não pode arma no jogo né o Japão tem essa proibição de porte de arma, não sei o que então é, é uma forma de até repetir alguns é, personagens porque você desce a linha neles e depois eles aparecem de novo pra apanhar novamente, mas facilmente percebido, porque você não mata ninguém você só desmaia a galera, elas fogem desculpa, né, as cara, pessoas. Você,
2: enfia, você enfia um espetinho de carne dentro da boca do cara não, o, cara, o cara, cara queima a boca, cara... você
0: não fura a boca dele, você ah, entra, o espetinho tá
2: quente ah, entendi. Né? Aquele
0: espetinho de carne que eu esqueci o nome. E
2: você, é, você carboniza, você carboniza a cara o... do cara. Ah, cara ah, fica... Entendi, entendi. entendi.
0: É, assim, tem umas jogadas bem divertidas assim na, na, nas batalhas e
1: tal. Churrasco é... grego, né, cara? Coloca o churrasco é. grego no cara, vai. É. No centrão e vai. Então a batalha assim, é um jogo focado
0: em batalha, né? Então é o core principal do jogo, ele. Você tem muitos segmentos de batalha, mas tem essas partes. É, que você acaba sendo o detetive né, que talvez essa pra mim foi a pior parte, porque ela foi mal implementada é, ah
2: você... é? eu achei que é. você estava curtindo muito mais a parte do detetive do que a parte da porrada, Então, cara, agora...
0: o, o, a história é boa, mas não é você que descobre, entende? então você tá lá fazendo o, 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 o trailing, né, então tem um, um cara que você vai seguindo, né Aí o cara toda hora fica olhando pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Ah,
2: não. É, é, tipo, é tipo descobrir o, o, o bafo de, de, do charuto do Isso.
0: Gordon do Aí tem então o cara vai andando. Não, o cara vai andando. Ah, aí você vai atrás dele. Aí ele para e olha pra você pra trás. Aí começa a encher a barrinha se ele te ver Se ele não te ver, a barrinha não enche. Ele começa a. É Assassin's Creed na área, então. Simplório. Você faz Entendi. uma vez é divertido. 15 vezes, 20 vezes é um saco. Né? Tem, tem correr atrás de algo. Né? Então você sai correndo atrás de alguma coisa Um personagem, um inimigo um, Uma peruca né? Tem um personagem que, que é um cara famoso em Kamurochi Que a, o vento bate e leva a peruca dele né? E tem que sair correndo naquela cidade Pra buscar a peruca do cara Senão ele deixa de ser famoso né? E aí é uma, é uma parada boba É um personagem correndo Tipo o Infinite Runner Desvia pra lá, Infinity. desvia pra cá, pula, aperta o botão é, Tem as investigações então, você está numa cena, aí você fica mirando e... Mas você só pode sair da cena quando você olhar tudo. Então, assim, não é que você perdeu
2: a pista, né? Você não, tem... você, você, na verdade, você não está jogando. Você não está meio que... Não tem dificuldade na parada, não, né? Não, não tem, é, não tem. É só, é só um clique. Né? Você, você busca... clica, e é. E também até... tem
0: as perguntas, né? Então, quando você está no interrogatório, você faz perguntas. O jogo, ele te premia por fazer as perguntas na ordem certa, mas ele não te pune se você errar, tipo, tu chega numa hora lá e fala Ahá, é isso aqui a pista que faltava pra você Aí o cara olha Não, não é isso que eu queria falar não Peraí. Aí ele volta e, e, e retoma Então é, é meio que down pra você não perder o, a linha de raciocínio Porque ele não quer estragar a, o fio narrativo né? Então ele tira isso de você, tal qual o Kojima Ou seja, você não tem é, direção É um pouco o L.A. Noir no sentido de que, cara, todos os personagens... O que você, que do...
2: que você não pode errar. O é o Lennox que você errar. não pode errar, na verdade. Isso. E Nossa, mas... Jogo... Aí, mas você, você não acha que o, esse, o jogo ele fica muito simplório no sentido de assim, você, é gamer, você não tá fazendo nenhuma diferença ali? Você, assim, se você vai sempre pegar a peruca que tá voando, se você vai sempre fazer o interrogatório certo, não importa o que você faça, se você sempre vai vai... vai... Você não, você não tem como, como, como perder, eu não, não tem. quando você perde é... da game over, qual? você tem que repetir não tem, qual, você, qual, você é uma pessoa de meio que não faz, não faz diferença não sei, cara é eu, você eu, eu que não muito... tem agência, a história é contada é tipo o
0: Kojima e, cara, o Snake vai fazer aquilo o, o Sunbridge Sam, o Sam, o Sam vai fazer aquilo, você não tem agência você vai vendo a história, então só que você participa de leve, fazendo a pergunta na ordem certa né? O último caso, pô, se você mostrar as pistas todas certas, você ganha um troféu. Mas tipo, ele tira um pouco a sua agência para mostrar a história do jeito que ele quer. Tem muitas voltas, não sei o quê. Talvez eu acho que, na minha opinião, poderia ter diminuído essas partes de você atuar para tirar essa impressão de que você pode fazer algo. Porque na verdade você não pode. Né? E focar é, um já. pouco em outras partes. É... Mas mesmo assim, não é, não é que é ruim, saca? Não é. Não é... Ah, caramba. Eu tô olhando o cenário e descobrindo as pistas. Não é chato isso. É chato correr atrás da peruca. Né? Ou, ou, ou pior, perseguir alguém andando, cara. Isso é pra mim foi a pior parada do jogo. Porque o cara toda hora olha pra trás. Né? E aí você fica sem ação. E às vezes não aparece o, o lugar pra você se esconder.
2: Né? Então Convenhamos, né, cara? Quem é que... Quem é que anda olhando pra trás? Se fosse no Rio de Janeiro, eu até entenderia. É, não é mas, assim, cara. mas, porra, no Japão, cara, quem é que anda olhando pra trás
0: pô, toda da hora, cara? É, e você dizer, se esfrega
2: cara. no cara, então, assim, tu sai correndo, se esfrega
0: no cara, volta, a barrinha só vai enchendo, ela não, não, não enche toda, uhum. né, de uma vez só. Pô, tu esbarrou no cara que você tá perseguindo, deveria acabar na hora, né? Sim. Então só é chato isso. Mas acho que o foco é realmente na narrativa. Ele te permite fazer essas pequenas coisas pra você poder... É, interagir um pouco melhor com, com a história. Né? Tem drone também, tu controla um drone, tu investiga bandido olhando pela janela e tal, segurando o drone. Tem corrida de drone, né? então tu compra peça, fabrica. Caraca, quanta, quanta coisa, tem muita coisa, muito cara. É, assim, eu acho que o jogo brilha, não é nessas coisas, é nas site quest. As sidequests são muito maneiras. cara. Porque tem a parada séria e tem a parada zoada, cara, Japão tem lá o, o Twisted Trio que é a galera, os pervertidos da cidade né, caraca, maluco aí tem um cara que, ele anda, que é um velho de 70 anos, super forte, que ele fica mostrando pinto gigantesco pra todo mundo Isso, muito cara. japonês tem um, maluco, Isso. tem um maluco que ele julga as pessoas que estão no motel, então ele entra lá ele tá vendo o que as pessoas estão fazendo, ele filma se ele achar que foi maneiro ele não expõe na internet. Se ele achar que foi escroto, <risos> ele expõe. O nome dele é Caramba. The Dead, cara. Ah. Tem um maluco que fica apalpando a bunda do, cara, das mulheres. Tem outro que fica roubando as calcinhas dos varais, sabe? É muito, muito peculiar. É muito doido, cara. Tem muita sidequest que tem, cara, é, tem 50 sidequests, tá? É, tá Entendi. mapeado. Eu fiz 35. Vou ser bem honesto. Eu não fui até o final, não. Eu fiz uma porrada assim e elas são muito maneiras, tem muita coisa legal é, no jogo ali pra, pra, pra fazer você ficar interessado, o lance aqui é você não se sente um detetive né? mas eu acho que o jogo não é sobre isso eu comparei com o Elen pelo seguinte fato e aí eu vou entrar um pouco no gráfico cara, os rostos são dos atores perfeitos, é o Elen Noir evoluído então é, é o cara se expressando sabe, os personagens são divertidos tanto o japonês quanto inglês são bem dublados né a tradução tá boa tá pô tu fica engajado caralho, esse personagem é foda ele faz essas papagaiadas, e eu quero estar tá ali acompanhando quero saber mais é... e o rosto demonstra isso então é interessante pra caramba isso e é uma coisa que uma evolução dele não há né e o ele não tinha captar as pistas mas não também você não tinha muita agência ali né com ou você dava um soco na mesa, ou não dava, enfim. Fala aí, Serginho, não... eu vi que você tava levantando a mão aí.
3: Então, eu fiquei bem curioso. Num ponto. Né? Hum. Nesse jogo, você consegue desvendar algum caso, descobrir alguns segredos com a expressão facial dos personagens? Não, não. Coisa? Não consegue. Não dá, né?
2: Ou ah. seja, é, 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 é o ar Noir, que tem um gráfico do no Noir, mas não serve pra absolutamente nada. Não serve pra você. Serve, <risos> você fica, você se pra... sente mais próximo. <risos> Nossa, olha, tem cara de mentiroso, só que, na verdade, não vou, não vou acusar ele de mentiroso. Mentira, eu só vou conseguir acusar ele de mentiroso se ele realmente for mentiroso, porque eu tenho que escolher isso pra história poder continuar. Isso. senão Caraca, cara, eu. Parece que é um. Não vou falar que é um jogo de QTE. Porque... Não é QTE, não é QTE. É um jogo de história, não, cara. Você escolhe não. alguma coisa no jogo do Kojima, não, não, eu entendo, não, eu entendo perfeitamente, que eu entendo, eu entendo, mas, mas o jogo do Kojima, ele tem um, um gameplay, todos os jogos, por exemplo, o Death Stranding, o Metal Gear e tal, ele tem um gameplay forte que acompanha aquilo ali, o que você tá falando assim, ah não, mas o gameplay é, eu segui uma peruca, que é um saco, ah, eu segui um cara na rua, é, que é um saco, ou ir pro julgamento, que é um saco, então na verdade o que me parece é que você achou, gameplay do jogo, meio que mais ou menos, mas a história se achou foda. Não, Você o gameplay de
0: luta é maneiro, é gostoso. Ah, na mão. só o de
2: luta, o de luta, é. o Street of entende? entendi. O Street
0: of de luta é, porra, cara, é maneiro pra caraca, faca, tu, tu pode fazer muita coisa brincando ali, é muito divertido sair na mão com, com a galera e as lutas, cara, as lutas são muito bem coreografadas, porra, eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom na hora de sair na mão ali com a galera. Né, a, a, a parte que digamos, que você é o detetive ou advogado, você não tem agência naquilo, sacou? Eu acho que isso que, uhum. não é que, que é chato, ele é só genérico, Pô, o Ace Attorney você pega pistas, você pode acusar ou não, você pode perder se você não tem uma pista X, né, e como o jogo ele quer contar a história daquela forma, tal qual um Kojima, por exemplo, então você tem que pegar todas as pistas, não tem jeito, né, ele só ah, vai sair claro. dali se você pegar todas as pistas, né? E as outras paradas são incidentais. Você nem é obrigado, cara. Tem poucas missões dessas que eu mencionei de correr atrás da peruca ou de seguir é, que são da main quest. Isso tudo é quest, você não precisa fazer nenhuma. Né? Fazia porque a história em si contada era muito interessante e sempre tem porrada. Então a porrada é, é sensacional. Sensacional. Mas o, o, o jogo ele também tem um outro sistema... Que você sai na mão. Só que tem inimigo que não respeita, por exemplo, armas. né? Então tem gente com revólver. Tem gente com faca, tem gente com espada. Essas, é, se você toma um dano disso, você perde barra de energia. Igual o Dark Souls, né? Então ali, você não consegue recuperar além dali. Você tem que ir no médico, né? Se curar e tal. Tem, tem essa brincadeira. Então, sempre que tiver um inimigo com, com arma de fogo, você já tem que atacar ele direto. Tentar desarmar ele. Fazer uma brincadeira. É bem interessante também. Tem uma parte que você faz é, os extratos, que chama assim, né? Então você faz umas poções, aí melhora é, cair ca, ca, item, aumenta é, a experiência. E tem os jogos, cara. Tem Blackjack, tem Poker, tem Shog, tem Mahjong, tem... Tem... <risos> uma porrada Parada de jogo. Tem, um tem uma porrada toda. Literalmente, você fica vivendo ali, cara.
2: Você... O é jogo side quest, é isso, cara. Você é o jogo não quer ver a sua história, você quer ficar, você quer ficar vivendo aquele mundinho ali, Você vive no parado.
0: mundinho, mas a, a história me impressionou muito, cara. Que ela é gostosa, muito bem contada, divertidíssima. É... A gente capricharam muito, cara. Eu, eu fiquei muito impressionado porque eu já vinha cansado de 30 horas de Death Strand ali. Eu fiquei de saco cheio. E eu joguei 30 horas de Judgment assim, ó. Assim, voou, cara. Eu, eu fiquei muito impressionado. Com a qualidade técnica da história, muito bem contado. E eu acho que né, com esse. Já foi anunciado aqui o Last Judgment para setembro de 2021, que é a continuação. Reza a lenda que eles vão realmente melhorar essa questão aí do. Da, do, da parte, né? De você ser o detetive advogado.
2: É, eu vi. Eu tava pesquisando o jogo aqui enquanto você tava contando. Eu vi até, inclusive, quando você zera o jogo, você abre uma outra dificuldade dificuldade hardcore, mas eu não entendi qual é a, a, a real dificuldade do jogo, exceto no combate. É né? o resto... eu combate, eu combate, é o combate. Ah, porque o resto é tudo scriptado, então não tem dificuldade. É, né? é então, não entendi, tem dificuldade. Não
0: é, o, é o combate. O combate, ele é difícil. Tem, tem momentos que você enfrenta mobs ou chefes que, cara, tu dá uma suada legal ali. Entendi. O último chefe, inclusive, o, o embate é foda e o cara, meu Deus, ali eu dei uma suada legal. Você tem que usar todas as suas habilidades. É, de, de desvio, de bloque, de, de pular por cima do cara, sabe, tem uma série de coisas que você pode fazer e essas coisas elas são evoluídas conforme você vai avançando no jogo, né, tem, uhum. você ganha special points, né, que, que ele chama e aí você compra essa habilidade, então você tem a habilidade de luta, pode aumentar seu HP, o seu combo tem a habilidade de batalha, então você aumenta o, o seu repertório de golpes que você pode fazer e você tem lá o Special, né? Esses Special, eles são coisas do dia a dia. Você pode aumentar seu limite de fumar, né? Que ele é um fumante inveterado, então normalmente fumar ele fuma. Que... É. <risos> tipo o Snake, né? Então você fuma, é, você ganha... Quando você fuma, você aumenta a sua barra de especial, né? Quando você bebe, uhum. você ganha o Drunken Boxing lá. Então você ganha novas habilidades dentro da batalha, quando você tá chapa house. É... Então assim, o Special, ele tem as coisas do dia a dia. Né? Então você melhora. É... Tem lockpicking também, eu esqueci de mencionar. Tem lockpicking. Então você pode ficar com, com, com o aramezinho pra cá e pra lá. Tem o abrir cadeado, que é diferente do lockpicking. Então você vai cutucando o lugarzinho pra subir no lugar
2: certo. Olha, tem muita coisa, cara. Que doideira, cara. Muita vou lembrando.
0: Coisa. É muita
2: coisa. É, é, parece que realmente é muita coisa, cara. É, é muita coisa. Eu fico até coisa.
0: É, acaba que, isso, como você não fica todo ano lockpicking, é um pra lá, um pra cá, e você não fica, pô, que idiota. Cara,
2: até pra abrir
0: uma porta, tem um minigame, porque ele tem um molho de chaves, e você precisa usar a chave certa para abrir a porta. Nossa, cara, que loucura, cara. <risos> cara, é muito doido isso, cara, é muito louco, é muito louco. Mas o. O jogo é isso, cara, o jogo tem, tem mil coisas, tem até Kickstarter, cara, no jogo. Depois você libera um. Caramba! um amigo, aí ele tá querendo construir um prédio, né? E aí ele fez merda com orçamento e gastou. Aí o Yaga me sugere por que você manda um Kickstarter? <risos> e, aí, e, aí, e aí você participa de altos Kickstarter. <risos> é, e, cara, até tem até um jogo virtual, tipo Mario Party, que você joga um dado, corre pelo cenário, não sei o que. Nossa, tem muita coisa, cara. é
2: Que loucura, cara. Que Ó, engraçado. Recomenda é, disso. Eu fiquei bem curioso, cara. Recomendadíssimo então. Recomendadíssimo. Cara, vai, a história vai... é maravilhosa, maravilhosa.
0: Entendi. Eu recomendo. Peguem lá, Judge. Eu peguei na promoção quando ele.. acho que foi 99, que eu paguei. É um ótimo preço pra você é, entrar nesse mundo hiag... é, Ryugatoku, lá no, desse pessoal aí da fazer a né? e Uma forma barata de entrar e se divertir com essas do do Japão. Você se sente muito, muito lá no local né, Com essas paradas Se você não consegue viajar, não ouviu o podcast Do Gamer com a gente Dos T-Vox lá, tipo, ambientando né Pelo menos joga aí um joguinho desse Que vai dar certo
2: Verdade, é uma possibilidade cara <risos>
0: E com isso vamos Para mais um jogo aqui Do Detonando Agora, chamando Digo Domingues O que, que você tava detonando agora?
1: Prazer falar desse jogo maravilhoso, né? Já spoilando total minha conclusão aqui também. Opa. Tava jogando agora, mentira, agora não, mas ontem, novamente, o jogo que eu tô detonando agora, cara, é New Pokémon Snap do Nintendo Switch, cara. O que que é o New Pokémon Snap? Vamos lá, vamos começar com isso, né? Eu Acho que o é mais importante aí... O jogo, é, o New Pokémon Snap, ele é um clássico, cara, perdido no tempo. É um clássico lançado há 22 anos atrás, lá em 1999, em março, se eu não me engano, de 1999. E o novo jogo, ele praticamente re, revitaliza esse clássico perdido no tempo. Então, é um jogo que, para quem sabe e conhece a franquia, é, ou melhor o primeiro jogo lá no Nintendo 64 é um jogo de foto de fotografia basicamente a premissa é essa e dentro do contexto de fotografia você tem vários detalhes que o jogo dá então acho que o primeiro ponto é o que que é o jogo o jogo ele é basicamente você é uma equipe você é um explorador você é de uma equipe de exploradores e sua responsabilidade é viajar pelos habitats e estudar todas as criaturas pokémons que existem nos biomas do jogo, em todas as localizações. Então essa é a parada. Você trafega nesse circuito de forma automática, então ela é pré-programada, não dá para acelerar, nem reduzir a velocidade, então você tem aquele... Tempo. Vai num
2: carrinho, é isso? Tu vai, vai um vai carrinho? Num
1: carrinho, tu vai num carrinho, que ele é responsável em te proteger, vamos dizer, da, da questão selvagem da parada dos pokémons, como também do próprio bioma Então você anda debaixo do, do oceano, é, várias paradinhas. É igual aquele carrinho lá do New Jurassic Park, do último do Jurassic Sim. Park, tem um carrinho que você anda... Separado. é a parada. E esse carrinho ele é chamado de New One, você anda nesse New One. É, e dentro dele você é responsável de fazer as fotografias, de certa forma essa é a parada é, o que que tem de novo nesse jogo em relação ao último, né, o último jogo ele se passava numa num, região chamada é, Pokémon Island basicamente, e esse novo ele se chama Lental Region então ele é, uma, é a região de Lental, que, que é o nome dado para essa região e do, já comparando, inclusive, com o clássico de 22 anos atrás, o jogo que, ele traz uma novidade, que é o fenômeno Ilumina, Ilumina que é um fenômeno que certos pokémons estão brilhando, e você, como explorador, tem a responsabilidade, além de é, estudar todos os pokémons e tudo mais, você também tem a missão de estudar o fenômeno Ilumina. Essa é a parada. Então, você e o professor, teu, auxílio, teu... teu teu amiguinho explorador, teus auxiliares de, de laboratório, eles te dão essa missão de estudar não só os biomas, os pokémons, os habitats, como também o fenômeno Ilumina. Então essa é a parada e o pano de fundo do jogo falando de estrutura narrativa, tá? É, falar um pouquinho dos biomas Como que eles são é, divididos é, são, Se eu não me engano Eu não detonei o jogo todo ainda Tô muito longe disso o, Mas ele tem mais de 10 regiões Se eu não me engano E aí você tem desde a, Da vilazinha, terra, mar Você tem gelo, coral Tu tem lava tu tem caverna, tu tem fundo do oceano, então tem muito habitat diferenciado para contemplar o máximo possível de tipagem de, de, de Pokémon, essa é a parada. É, e a parada assim, você começa o jogo com a missãozinha lá no teu laboratório e tudo mais, então você tem que sair e estudar, então você vai ganhando, por exemplo, uma photodex que é como se fosse a Pokédex do jogo original, e nela você cataloga de certa forma Todos os pokémons que você faz, a distribuição de, ca de catálogo ela é dividida em quatro, então cada pokémon precisa ter quatro capturas diferentes, elas são denominadas como uma estrela, duas estrelas, três estrelas e quatro estrelas. Sendo na quarta a foto perfeita, ou ela seja ela interativa por um momento de interação diferenciada ou por uma posição de fato muito boa. E dentro dos, dos quatro níveis, você tem os níveis de é, bronze, silver, é, gold e platinos. É, ou é de diamond, algo assim, não lembro. Que é quatro, quatro estrelas. Diamond é o melhor, a melhor pontuação. E essas, essas categorias são classificadas por pontos a cada foto que você faz. Então, basicamente, você faz o circuitinho lá, vou avançar um você faz o circuitinho da, da região que você está fazendo, fotografa todos os Pokémons, no final rola a avaliação de cada foto que você fez. Tu escolhe uma foto para cada Pokémon. Então, se você fotografou 10 Pokémons, 60, 70 fotos, você escolhe a melhor ou a que você quer de cada um para ser avaliada. Ela é avaliada com uma pontuação, essa pontuação ela olha é, centralização, tamanho, é. Se existe mais de um Pokémon na foto, às vezes você pegou uma manada atrás e espontou a mais. Então tem vários critériozinhos que avaliam a sua foto e podem fazer melhor ou pior em relação ao ranking, principalmente o ranking global do jogo, que ele gera um modelo de competição online, vai. Eu já tenho uma dúvida
2: já, de cara. É, Manda. Assim, pelo que eu entendi, assim, então cada, digamos, cada fase é um bioma, por exemplo. Cada fase é um local e vai ter, digamos, sei lá, essa essa montanha-russa aí que vai te ligando e você vai tirando as, as fotos, né? Eu imagino, conhecendo você, meu amigo Digo Domingues, que você vai querer tirar fotos, diamonds, quatro estrelas de todos os pokémons <risos> e, e platinar todas as suas, suas jornadas. Eu duvido, inclusive, que conhecendo você, você passe para a jornada seguinte se você não tiver todos os diamonds, o que quer é que seja, estrelas da, 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 da jornada anterior. E aí vem a minha dúvida, assim... Já que você vai ter que provavelmente tirar várias fotos é, e você não consegue, como você falou, acelerar ou retrair retra a velocidade e tal, você vai ter que fazer aquele mesmo percurso 20 milhões de vezes até sair a sua foto perfeita. O jogo ele não fica repetitivo pra caralho? Porque eu fico imaginando, caceta, beleza, tem vários Pokémon, eu imagino que numa... numa, numa Digamos, numa, numa corrida de montanha russa, tem, tem um, eles, os pokémons estejam excludentes, no sentido de assim, é, você tirou foto de um, você não conseguiu tirar do outro, porque ele esteja de um lado, o outro tá do outro e tá não sei o quê então você vai ter que fazer, você, é para você fazer aquilo várias vezes, mas como você vai ter que fazer aquilo várias vezes, também querendo ter uma pontuação alta, você vai ter que fazer aquilo milhões de vezes, não, não fica repetitivo, cara?
1: Sim, sim, fica de certa forma, é... o fator replay ele é a premissa fundamental no jogo, ele é, cons... ele é construído para isso, essa é a realidade, só que a parada fica menos enjoativa, vamos dizer assim, porque de fato ela, ela gera uma repetição que se você jogar muito, muito, todos os dias muitas horas, você vai pegar e dar uma cansadinha, mas a parada é que o fator replay está na construção do jogo, e quando ela está o que que eu falo que, por que que ela está e por que enjoa menos porque na verdade, a cada vez que você repete, você tem um nível de level da fase, e aí você começa no level 1, tu faz lá uma pontuação boa, que o gol o target é 20 mil pontos você fez 21, tu já sobe pro level 2, e aí no fator replay desse, desse mapa que você tem que fazer, na verdade, porque você deixou de pegar o lado direito ou fazer qualquer coisa, por ter subido de level, você habilitou novos pokémons ou novos segredos. Então a parada é que o fator replay não é replay 100%, sacou? Então a cada ida, não a cada ida porque você tem que subir os levels, mas isso muda muito, a parada tem muita diversidade. E esses são é um os pontos mais fortes que eu separei aqui para falar com o jo do, do jogo na conclusão. O cenário ele é extremamente vivo, ele é muito cheio de pokémons e, e coisas para se fazer. Então a parada é que você tem que repetir muito mesmo, e você faz com bons olhos Porque você fala, caralho Eu fiz 10% do que tinha que fazer nesse mapa Vou de novo, vou de novo E aí você desfoca de uma parada pra ir pra outra Não parece ser um replay de certa forma Saca? Então esse é um fator legal você, por, por que que entram novos pokémons e habilitam coisas novas? Porque, na verdade, a estrutura do jogo fala que quanto mais você sobe o level do mapa, mais você se torna comum para os pokémons ali na, na, de forma selvagem. Eles se acostumam com você ali. Então você vai ganhando, estreitando o um relacionamento com os, com, com, a, com os bichos, vamos dizer assim, e eles vão aparecendo... E, o, vai ter um que tava lá longe, cara tu pegou uma foto muito ruim, porque ele não te dá um take legal no outro level ele passa na tua frente, saca? Então você, caralho mano, eu tava aqui do nada, entrou na frente do meu carrinho, caraca, tem que tu bater uma foto agora então umas paradas nesse sentido elas se tornam muito massas e divertidas, saca?
2: Eu entendi, porque assim é a mesma fase, mas não é a mesma fase né, porque a fase vai mudando como eles vão se acostumando com a você não é mais um objeto estranho passando eles já se acostumou com você passando ali milhões de vezes, né? A, a fase vai mudando, então eles fazem com que o fator replay seja parte da história, entre aspas, né? Ele é para você ficar passando ali, saquei bem, exato. Bom,
1: o fotógrafo da natureza, né? O digo, né? É exatamente. E fora isso, ainda tem o mesmo mapa dia e noite. É não, não acho que não são para todos, mas. Vários mapas que eu liberei, ele te, se libera, seu upa o level do mapa, se libera ele à noite. E à noite é outra parada, então são pokémons noturnos, são outras paradas, saca? Às vezes são pokémons que estão no dia, mas no, à noite ele tá dormindo e ele tá em outra posição, outro lugar, você desabilita você habilita outra ação, enfim, outras paradinhas nesse sentido, que eu explico um pouquinho mais também. Mas o fator replay, ele acaba não sendo 100% replay, então acaba não enjoando tanto nesse sentido, porque é constante mudança, saca? Sempre tá implementando alguma coisa. É, então em relação a, a, ao jogo O que que acontece? Você tá lá no teu carrinho, no New One Você vai andando E aí conforme você sobe level Faz pontuação, fotodex expande Vai apresentando pro professor Você vai habilitando novos itens Que, que auxiliam no... no, no, no do desenrolar do jogo, então você desbloqueia por exemplo, você começa o jogo, se não me engano já desbloqueado com a Flu Fruit, que é a famosa maçã, que eles chamam de frutinha fofa, você joga essa maçã, o, no pé de um pokémon, ele olha, caminha até ela, pega ela e come e aí você vai lá e pega um take melhor animado, às vezes tem pokémon de fogo que assa a maçã, saca? o outro dá um choquinho elétrico, então tem umas animações nesse sentido que se, você tem que descobrir a real é que no Chega um momento que você quer habilitar novas interações... Pô, não consegui fazer quatro estrelas desse aqui... Mas eu peguei foto boa... É que, na verdade, quatro estrelas desse cara... É ele comendo a maçã... É ele fritando ou chutando a maçã para longe, saca? E como que você descobre isso? isso te, tu tem que jogar tudo para tudo que é lado... Essa é real... Chega num momento que você fala... Caraca, eu tenho, se eu não quiser olhar no YouTube... Eu preciso descobrir. Então teve uma ação, inclusive, muito massa que eu achei... Que você joga uma maçã na água o carpa pula da água para cima... como se fosse um peixe pegando isca... ele sai da água... como um pulo de um golfinho... um pulaço... e nisso se você desbloquear uma ação... que você vai caminhando com o um Pokémon... que é um pássaro ou o Pijotes, ele ficando perto da, de uma árvore... na hora que o carpa pula... você faz o, o pássaro vir... pegar o peixe e sair voando com ele... saca nas patinhas dele ele foge com o peixe... e se você pega essa hora... Do, da captura... Tu faz a melhor foto, sacou? Dos dois, inclusive. Então você tem que ir tentando fazer paradinhas nesse sentido. Tem uma cena. Um, uma hora que inclusive você joga uma maçã dentro de uma toca sai um pokémon de lá de dentro se você não jogar você não ia descobrir então essas paradas o jogo não te induz isso ele te dá algumas dicas inclusive tem algumas plaquinhas que você interage assim ao longo do percurso e ele fala parece que tem um pokémon aqui dentro ou é um habitat de alguém ou ó, vimos pegadas por aqui então ele vai te dando algumas dicas assim para você tentar fazer além disso o jogo te bota quests as pessoas dos os Exploradores te dão quests. Então ele fala assim, cara, adoraria uma foto de um mar de carpa pulando. Então você, tipo, te induz a tentar fazer aquela parada e você vai, vai desenrolando algumas coisas. Eu não, e não sei aí, se eu,
0: eu, eu... Desculpa, Diego, te interromper. Eu, eu não eu... sei se eu bate por feito. É, você tem controle sobre o movimento ou o carrinho ele vai te levando...
1: Não, on-rail, on ou você é pode ficar rail, parado, isso.
0: você não pode ficar parado ali admirando. Não.
1: A parada, ela é, exige o um fator replay também nisso, então uhum. a parada anda. Se você perder, opa, vou voltar depois só para pegar aquele momento. Então tem muita gente, ah, que a gente estava me dando uma dica, ela falou esses dias a tipo, para mim. Ô digo, comece o jogo do mapa tal, mas vira a câmera toda para trás, comece o percurso de costas que vai ter uma parada lá atrás no fundo então, tipo, você tem que ficar repetindo a parada, entendeu? E caçando em tudo que é canto, então não dá pra parar. parar, inclusive tem umas paradas legais nesse, diferente do clássico do 64, que eu achei maneiro, que tem um Pokémon que é enorme, é um coqueiro gigante, gordão, que é o Executor, ele para é, em frente ao trajeto, então ele, ele fica tirando uma soneca, sei lá, ele senta e ele trava, é o único momento que você consegue um tempo maior pra pegar ao redor, saca? Mas Entendi. porque ele te atrapalhou, e não porque você quis parar e aí você pode atacar uma parada em cima dele pra ele vazar ou se não você fala não vou deixar vou aproveitar para fazer o máximo de foto boa aqui então é uma parada interessante inclusive desse jogo é muito mais interativo assim e real eu acho que dentro no contexto de, de selva de ser algo mais selvagem eu
0: imagino que as fotos não tenham limite também né o...
1: tem, tem tem limite tem limite tem limite é até ia falar um pouquinho disso você começa o trajeto com com esse tempo não tem um contador, né? Mas é o circuito, enfim, é sempre é o um mesmo tempo. tempo. Né? É. é um tempo. É... É... E você tem um limite de fotos. Você tem 70 fotos para tirar. Então você dispara 70 cliques. Se você gastar 70 nos primeiros dois minutos, a parada yeah. acaba ali. E aí o jogo te propõe já subir para, vamos dizer, para para o hub, enfim, para sair dali para não ter que andar tudo. Mas você tem 70, você pode guardar tudo e usar no final, você pode sair distribuindo, mas você tem um limite de 70 fotos no, por mapa, essa é a parada.
2: E, e, e tem, por exemplo, você citou aí, que você vai jogar frutinha, o bicho vai pular, vai pegar, você vai continuar a foto e tal, não sei o quê. Você, além disso, você tem que ser rápido do gatilho, de focar, e, e enquadrar e tirar uma foto difícil dessa porque imagina, voou um bicho, pegou outro, no ar saiu voando, para, deve durar tipo um segundo, né? Você tem que ser super rápido ainda ou então, porque imagina a merda, imagina a merda, essa parada, sei lá, uma posição, é no final do percurso. Aí você já viu que é possível fazer, mas a sua foto ficou uma merda. Caralho, vou ter que fazer esse percurso todo de novo para tentar chegar lá no final e tirar. Aí você tentou tirar. Não consegui de novo, porque a paradora... Vou fazer o percurso Nossa. todo de novo. É isso que eu, eu fico angustiado só de pensar. Eu sei que tem várias <risos> coisas diferentes. Eu sei que você vai melhorando outras coisas. Você vai passar a olhar pra direita e não pra esquerda durante todo o percurso e tal. Mas eu fico pensando que, cara... Eu não sei, me parece repetitivo assim nesse sentido. Como que é, que é bom time? de FPS, hein, ah, Instituto? É, 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 não, é não, é? pois é, é. Assim, eu, que, eu Jogar quero.
1: Jogar com teclado e mouse, né? É, é não, qual
2: é, Qual é a, a, a leniência de erro que, 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 que o jogo te dá, entendeu? Ele te dá tempo para tirar as fotos, ou não? Tu tem que ser o Sebastião Salgado e se, sei lá, tirar foto <risos> de todo mundo num
1: segundo. Como é que funciona? Cara, é bem equilibrado, essa é real Você tem os pokémons, por exemplo Que ficam é, 10, 20 segundos Olhando pra tua cara E você faz aquela foto tranquila Essa é real Você tem o mix disso Entre a alta complexidade e a baixa Que você tem que ser malandro Você vai pegando jeito E tem os cliques mais raros, ultra raros Que são, você tem que ser o cara foda E você tem que contar com a sorte do time Então, por exemplo esse, Essa do peixe aí que eu falei Que o pássaro pula eu fiz umas oito vezes até conseguir um take legal, e não peguei o melhor, já vi muitos melhores de amigos e tal, então assim, é, esse em específico é super complexo, é o que você falou, é menos de um segundo, cara, é muito rápido, entre ele pular, e aí você tem o controlador do analógico da câmera, mais o zoom, que você aplica o zoom da câmera, o zoom da câmera fotográfica, então é esse específico ele exige mais mas é é o equilíbrio da parada entendeu do circuito então você tem as fotos mais fáceis e as difíceis. A parada é que você termina tudo, vamos super nesse mapa você fala não antes de eu avançar preciso fazer aquela foto quatro estrelas do pediótico Monte Carp e você fica ali voltando. Ah, o ponto é que o jogo ou cada mapa eu não, não eu posso estar tá cagando regra aqui, mas eu acho que não passam de 4 a cinco minutos cada mapa talvez menos, então a parada não se torna tão pesada no sentido de, realmente, essa do pássaro é quase no final do circuito então você vai, você pode entrar deixa o carrinho andar, para com uma ideia ou vai, vai olhando só o mapa sem compromisso chega lá, você se concentra, opa, agora eu vou me preparar aqui pra foto, puf e você se concentra e faz, entendeu? mas é não se torna cansativo porque não é longo, são circuitos mais breves, assim, mais curtos nesse sentido, sacou? E aí, ainda falando sobre os itens, a gente tem, então, a Flu Fruit, que é a maçãzinha, a gente tem um scanner que você aperta que... Dependendo da situação, você identifica que ali tá falando alguma dica, então, ah, passou o Pokémon por aqui, aqui é um habitat possivelmente de isso, daquilo, e você também tem alguns Pokémons que você usa o scanner, o barulho do scanner, da tecnologia, incomoda, e aí ele faz alguma coisa diferente, ou ele, ele tenta te atacar, ou ele ataca um Pokémon ao lado, e aí vira uma batalha Pokémon, toca musiquinha e você pega uma parada muito mais clássica, assim. Então, tem o Scanner, tem o Illumina Orbs, que são Orbs e Illuminas do, do fenômeno. Essas paradas dos Orbs, você taca no Pokémon também, é, faz ele brilhar ou desbloqueia alguma coisa. Ou existem itens dentro do mapa, por exemplo, plantas, que são plantas Illuminas, que você taca o orb nela e ela, desativa, e ela ativa alguma, algum tipo de ação, interação, enfim, desbloqueia. Então, por exemplo... Às vezes você tá andando no um circuito de lava lá, tem aqueles pokémons ali, pô, já fiz, não subi de level, mas não tá vindo nada diferente. Se você acertar três plantas seguidas, que estão é, meio que escondidas ali no mapa, com o orb, passa um Charizard voando e é a única chance que você tem. Então, tipo, você habilitou aquela ação por causa do, da sequência que você fez, como se fosse um puzzle, saca? Então tem esse orb também que ajuda. E tem a flauta. A flauta é o som, né? É você... Toca uma canção e alguns pokémons Interagem, então no primeiro mapa Por exemplo, uma coisa que poucos sabem Você tem uma manada de touros né? Se eu não me engano é o Bufalante, é um pokémon touro E aí você, você Passa ali, taca maçã, taca tudo Nunca acontece nada diferente Mas se tu tocar a musiquinha ali Eles se irritam e começam um combate De chifre contra chifre De dois touros e aí você pega uma foto muito irada dos dois se batendo assim, saca? E aí, é, essa é a foto, inclusive, a única forma de fazer quatro estrelas desse daí. Então você pode pegar fotos muito boas, mas você não pega porque você não pegou em formato combate. Então tem essa parada da flauta também. É, e aí, cara, é, você no final vai ter a Fotodex com as quatro avaliações de cada Pokémon. E aí você vai meio que completando. Então assim... No final ainda tem esse formato mais collectible, né? Que você tem como pegar todos os Pokémons com todas as categorias de uma, duas, três e quatro estrelas e também de diamond para todos. É. E em relação a isso, até respondendo o que o Stabox falou, eu não. É, eu comecei com essa missão aí de querer pegar quatro estrelas para todos, mas a real é que tem muita parada que você não consegue. Você precisa avançar no jogo para depois voltar. Porque você precisa desbloquear o item para desbloquear a ação, sacou? Sim. Além disso, tem Pokémon que aparece no primeiro circuito, mas a foto, do, duas estrelas e a quatro não é naquele mapa. É em outra, porque tem outro Pokémon que ele, que ele trava uma ação, sacou? Por exemplo, tem uma ação muito maneira que você tem que fotografar três Talons, que são os pássaros, também é um Pokémon do tipo pássaro, quando ele passa voando na tua frente, muito rápido, e aí ele se assusta com, como se fosse o um flash, que não existe um flash no jogo, até porque assustaria, mas é como se ele se assustasse com a foto assim, e aí ele para de voar com a manada, e ele muda o circuito. Se você fazer isso com três, porque passam vários, três cliques rápidos, três desviam e vão para um pouquinho mais à frente, dois, três segundos depois, onde vai ter três pokémons de inseto, e os três pássaros pousam, e aí travam uma batalha três contra três que é uma parada super clássica do jogo da franquia de RPG. Já vai ser muito é clássico, batalha...
0: gente, que você descreveu, cara. Então, é isso. Então, então, eu isso, tô então, lado com isso.
2: É aí que eu vou chegar. Eu vou chegar exatamente nisso, assim. Sendo bem sincero, né? Eu já fui bem claro com essa parada em vários episódios do Gamer como a gente. Eu não gosto de Pokémon. Me critiquem. Assim, eu, não... eu acho que quando o Pokémon surgiu, eu já era talvez um pouco mais velho. Eu sou a galera do... do, 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 do eu sou da, da, da geração do Cavaleiro Zodíaco. Não sou da geração do Pokémon. Essa é a grande verdade. Né? É, e aí, por exemplo, você fica falando as paradas. Ah, não, vou pegar uma foto do Charizard, do Magikarp, do não sei, o que, não sei o que. Eu sei o que, que são, mais ou menos. Mas eu não tenho nenhuma intimidade. Porque eu não vi o desenho animado. Os próprios joguinhos de Pokémon. O que eu joguei, eu joguei pouco. Essa é a grande verdade. O Game Boy eu joguei, mas eu joguei, joguei pouco. E sinceramente, eu não lembro entendeu? E não é, digamos, aquele 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 desenho que, 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 que me tirou os olhos. Estava até brincando com, com, com o Diego. Falei assim, pô sai um jogo, ao invés de Pokémon Snap, sai o Marvel Snap. Onde você é o Phil Sheldon. Spider-Man Snap. O, o Spider-Man Snap, que você é o Peter Parker. Ele vai tirando a foto de todo mundo e tal, não sei o que. Se você faz uma parada dessa e tirar foto das coisas que você gosta, acho que realmente fica muito mais divertido. Você está falando coisas muito específicas de uma Seara que eu não entendo. E aí, essa pergunta, pra quem não gosta de Pokémon, vale a pena? Assim, eu fico com dois pés atrás. Eu Isso acho é
1: importantíssimo. É,
2: eu acho muito Isso específico. aqui tá
1: na minha conclusão, cara. Acho que assim, eu vou até falar da minha conclusão sobre os pontos positivos e negativos que respondem sua pergunta. É, ponto positivo, cara. Gráfico, de longe, um dos Pokémons mais bonitos. Inclusive mais bonito que o RPG Sword and Shield. Que foi altamente criticado, pela, por, por mais que tenha o Switch não não compita com, com Xbox ou PS. Ele, o Pokémon sempre foi de, de portátil, né, Game Boy, de, de, de DS e, a, e migrar para o Switch era um puta avanço e o jogo não foi tão bonito para muitas pessoas. E Pokémon Snap é, ele é lindo. Então o gráfico é foi extremamente elogiado. O jogo é fantasticamente bonito. Outra coisa muito positiva nesse jogo é a longa jogabilidade. Muito diferente do clássico do Pokémon é, de 1999, o Pokémon Snap. Esse jogo é extremamente gigante para um jogo de fotografia, um jogo nesse sentido. O jogo tem diversos mapas e tem vastas opções de dentro do po Por exemplo, são 10 mapas ou mais... Sem contar que tem noite ou de dia, então tipo, na verdade são como se fossem 10 regiões podendo ser 20 ou 30, saca? Porque tem alguns, umas paradas raras nesse sentido. Fora que, pô, mano, eu nem sei se eu tô na metade do jogo, porque tem muita coisa. Você e sente que outra... tá trabalhando, é isso? <risos> é isso que... Não, isso é acho que não. Pela
0: sua conclusão aí, é tipo, pô, tem muita coisa, muito mapa, é um trabalho ou é diversão?
1: Não, eu acho que é mais diversão do que trabalho, cara, eu joguei, eu tô jogando o um jogo em doses homeopáticas, essa é a real, eu não, não é um jogo que eu acho que tem que ser jogado direto o tempo todo, porque o fator replay, por mais que tenha adversidade, ele se torna cansativo, é igual eu falei, você joga várias horas do dia, eu joguei sábado bastante, assim, ou foi domingo, no final de semana aí, e uma hora eu cansei, essa é a real, mesmo desbloqueando várias coisas, então, é um jogo pra você jogar, é, ele casa muito com o Switch, é um jogo pra você pegar, jogar ali uma horinha parei, ou menos, ou mais enfim, mas é um jogo pra você dedicar muito não, e senão ele se torna cansativo mas ele é muito mais divertido que cansativo essa é a real e aí, os pontos positivos são esses: o gráfico, a longa jogabilidade e o cenário que praticamente é extremamente vivo aí. E aí entra o fator da pergunta do Box que eu acho que é o fator talvez seja negativo do jogo. Embora eu e a Kate fa falamos o tempo todo que é GOT, né? Esse game é GOT para 2021. Mas a real é que o jogo é nichado, né, cara? Esse é um ponto negativo da parada. O jogo é extremamente nichado. O, o jogo. Para gostar do jogo, tem que ser amante da franquia Pokémon. Acho que é muito difícil tu embarcar sem gostar da franquia. Essa é a real. É, mas o mais legal e o principal ponto que eu quero deixar para todo mundo que é ouvinte aqui, principalmente que jogou o 64, é que, cara, quem jogou o clássico do 64 precisa jogar o New Pokémon Snap. A parada é de longe um avanço absurdo revitalizado da, da, do clássico, sacou? Então, assim, o jogo é muito, mas muito melhor, eles conseguiram garantir muito nesse sentido, assim, mas é um jogo nichado, então isso é importante, e o outro ponto negativo que, ou pra, ou que não são para mim, né, porque eu, eu gosto da franquia, embora o nicho também não seja, é o fator replay, então são os dois pontos que eu acho que podem atrapalhar um pouquinho a experiência do, do, dos ouvintes, dos jogadores da, do jogo, do, do, que é a questão do nicho e o fator replay. O fator replay também, para quem tem dificuldade com isso, que vale muito salientar aqui, o que o Estevox bateu bastante aqui questionando, é que se a galera não curte tanto do fator replay em tipos de jogos quaisquer que sejam é uma parada que pode cansar, por mais que há muita diversidade e mudança, sacou? Então acho que vale muito, eu indico a galera aí, principalmente que conhece Pokémon, tem que jogar o jogo o jogo é muito bom, o jogo chegou bem hypado aí no mercado é um jogo que demorou 22 anos pra sair, e aí é o pior, a pior coisa que poderia acontecer é esperar mais 22 anos pra jogar isso de novo, né? Essa é a real <risos> mas é um jogo que eu recomendo muito, cara, acho que pra quem nunca jogou Pokémon, acho que vale isso dá, vale ver uns vídeos. Vale ver se se embarcaria nessa aí, principalmente porque não é barato, né? Um jogo do Switch é um jogo de 300-400 reais. Se for mídia física, 300 reais, mídia digital é, tem que calcular bem aí que nossa moeda não tá valendo tanto no mercado, não no, no mundial. Então fica fica aí a dúvida aí para os ouvintes, para todos vocês, meus amigos do gamer, como a gente aqui na minha humilde opinião, eu embarco total, eu dou 4.5 estrelas, quase numa Toma resenha aí, full gente, aqui. Agora não, é, né? <risos> não eu, tenho que, eu tenho que elencar o valor de toda a minha análise, cara, pra mim é 4, merece 4 de 5, vamos ver no futuro tá bom, quando a gente tá bom, fazer é o teste Vamos mas deixar a é dica excelente.
0: aí pro, pros ouvintes também, BR, né, uh, não estamos sendo pagos para isso, mas aquele site Nuvem, né, com dois U's, lá normalmente tem promoção, você pode parcelar em até quatro vezes. Já é uma ajuda pra caralho e ainda tem cupom de desconto, do mais já vi lançamento. Sei lá, o Super Mario 3D World também, que eu tava de olho, ele tá por 259, que é bem razoável, né? Uhum. O pessoal falando que a oh, o Switch tem os jogos mais caros do mundo, né, cara, desculpa. O PS tá com 350, 500 em alguns jogos lá, versão deluxe, não sei o que de repente você pega, conseguir comprar um jogo ainda parcelar, mesmo sendo digital porra, é, é vantagem claro. então... inclusive
1: eu peguei lá por dica da Kate aí, olha aí. ganhei o cupomzinho de, de desconto e ganhei moedinha no site da nuvem e também na store da, da, do eShop shop lá então, então vale a dica mesmo, bom. achei boa
0: muito boa é isso aí, então vamos olha só, já percebi uma tendência que esse detonando agora aqui é só Japão né é só jogo Verdade, japonês. Verdade, cara. Né? Verdade, cara. E vamos perguntar pro Serginho, será que é um jogo japonês que você tá detonando agora?
3: mas eu posso falar que eu estou detonando agora o Biohazard é né? <risos> isso, novo, velho. cara é
2: isso aí Biohazard do Villager <risos> Villager <risos> ah. <risos> cara, eu estou muito ansioso, Serginho, eu sinceramente a gente eu, 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 sem querer roubar o, roubar o teu show aí, cara mas eu tô, tô bastante curioso sobre o Resident Evil 8, que é o Resident Evil Village, porque a ah, gente verdade. jogou o set, a gente jogou o 7 aqui, a gente se amarrou, é, gostamos muito, falamos que revitalizou a franquia e tal. E eu queria saber, cara, tudo que você tá achando desse jogo, cara. Sem spoiler, obviamente. Mas eu sei até que você já zerou, né, cara? Serginho Machine. Ah, é um monstro, é um monstro. Serginho Machine pegou o jogo, no Day One já tinha zerado, cara. Já Quando deve ter lá, platinado, tava zerado,
1: cara. né? <risos> é, nessa cara. hora ele já platinou, hein, ele, tá, ele
2: platinou enquanto vocês estão aí falando, gravando podcast e tal. Que o Serginho tá todo calado. Não é porque ele não tá. Ele tem tá que tá jogando, saco? Ele não conseguiu largar a parada. Mas o... conta aí, Serginho, como é que Deixa é essa. Se mais trovão,
0: dele? até a do ah. Serginho. <risos> Que ele que mostrou move. a foto do, do Resident Evil PS4, né? Opa. Eu queria entender por que, que ele comprou a versão PS4, se ele tem um PS5, como é que funcionou também a, essa dinâmica, né? Que a versão PS4, ela é mais barata, né? Se você Com comprar certeza. a caixinha PS5, você tá pagando pelo menos 100 reais mais caro, né? Eu queria entender o que aconteceu aí nessa brincadeira.
3: É, primeiramente, né, uma da fama uma da fama que eu tenho é de ser meio pão duro, meio econômico demorar <risos> para decidir comprar alguma coisa, e até às vezes eu perco boas promoções, né mas, nesse caso o principal é porque você comprando o jogo, a versão do PS4 você tem a versão do PS5 gratuita para baixar no site né? na verdade, no próprio sistema do PS5 você joga o CD lá, ele começa a fazer a instalação ele vai instalar a versão do PS4 Só que aí você pausa essa instalação Entra na loja Vai aparecer a versão do PS5 para você baixar Você baixa essa versão E fica a seu critério Cancelar outra Outra eu não cancelei Porque tá platinas diferentes Aí quem Olha sabe que? eu não me <risos> arrependo. Caraca, isso aqui é vício, cara. isso é que é quer um cara? Mas esse é um sistema estranho, cara, meio
0: hackeando o sistema. Por porque, porque que eu vou comprar a caixinha branca do, PS, do PS5 do Resident Evil por 350, eu posso pegar por 279? Porque ah, por a assim, o PS4.
2: É porque, na verdade, eu acho que esse é o estímulo deles pra você migrar de console, cara. Entendeu? Você, digamos, você não tem. Você, você só tem o PS4. Entendeu? você quer jogar a parada, mas aí você pensa, porra, eu não tenho dinheiro para comprar o PS5 agora, mas eu quero jogar o Resident Evil mas pô, mas eu queria jogar no PS5 o que, que você faz? Você compra a versão do PS4 sabendo que na verdade você não tá rasgando o dinheiro, porque você vai ter a sua do PS5 depois, né? compra a sua versão, joga do PS4 você dá dinheiro pra Capcom, dá dinheiro pra Sony e depois quando você comprar o seu PS5, você já tem o seu game você pode jogar ele com gráficos maravilhosos só que o Serginho é malandro Sim. né? ele tem o PS5 já, mas ele compra a versão do PS4 para pegar de <risos> graça Muito dele PS5. é o burlando que, quebrando a Matrix cara excelente cara espetacular
3: então manda abraço assim, aí Sérgio essa diferença aí dá para pegar uns joguinhos digitais nas promoções da PCN que não param de se renovarem né então voltando reforçando o que você falou é, isso foi uma situação que começou já em 2020 Sobre aqueles problemas que a Capcom andou tendo, sobre vazamentos de dados, e como ela teve a sua rede invadida, o pessoal pegou muita informação de residentivos que estão para serem lançados. Né? Não exatamente quais iam ser lançados, ou todos, né? Que ela tem em vista, mas o Village que o pessoal até estava. É... Andando com rumores poderia ser um remake do 4, acabou sendo um título que deu continuidade à série, esse 8. E nesse vazamento já tinha uma polêmica se ele ia ser exclusivo para a nova geração e ou se ele ia ser para as duas gerações né, de consoles. No caso, é um dos fatores que... Pesou muito, foi a comoção de fãs e bases instaladas de usuários dos consoles de Xbox One e também do PS4 para que esse título fosse portado e lançado também para essa geração daí, porque além do preço mais alto desses consoles novos, né, principalmente em, em vários países que não são de primeiro mundo, a gente tinha o um problema de escassez de produção E com esse problema que ninguém imaginava Que ainda está desse nosso Covidão aí né? Então foi o que pesou para a Capcom é, Lançar para as suas plataformas E o bom é que pelo menos para PS5 E PS4 você pode fazer essa opção daí Pega a versão do PS4 Compra ela que é mais baratinha E já tem as suas versões Se você tiver um aparelho PS4, PS4 Pro, você quando tiver o aparelho novo, você já tem a sua cópia garantida da nova geração pra baixar lá gratuitamente.
1: De Mas aí, eu pés. tenho uma pergunta em relação a isso, cara. É, isso só acontece pra primeira conta que bota o disco, é isso? Então, Ou se você emprestar o jogo pro amiguinho que tem o PS5, ele desbloqueia pra ele essa parada? Porque eu acho que é meio furada, né, pro, pro, eu... pro faturamento da, da Capcom <risos> e da Sony aí, cara. Fiquei agora pensando isso aqui, você sabe dizer isso aí, Sardinho?
3: Então, eu posso... Vou ficar devendo fazer assim, Vai fazer uma... esse teste com
2: você, eu digo. É, <risos> é, 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 <risos> Safado.
1: É, e agora estamos entrando ai, no bloco hackeando agora. É, 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 é. É, como cara. a gente.
2: Game sharing como a gente, que absurdo, cara. A, a empresa querendo fazer a parada maneira, dar o um jogo PS5 já tá o Digo pensando em como por lá esse tempo e conseguir um jogo de graça. cara é foda, Não,
1: cara, cara, eu só tô pensando no mercado fazendo troca de jogo e falando, olha só, eu te vendo, porque o meu brasileiro, ele é assim, ele eu te vendo o acesso ao, ao ao Resident Evil, cara, não é o jogo, tu vai botar, mas vai me devolver, você vai pagar um valor mais em conta, sacou? Então, porra, cara, que é. bizarro, que bizarro, é aí segue aí, segue aí. É
3: confuso, é confuso. Essa informação aí precisa, eu vou ficar te devendo no momento, mas eu creio que se eu emprestar o disco para você, como o disco vai estar tá na tua unidade do seu PS5 aí, você vai conseguir baixar a versão do PS5. Boa. Aliás, ele
1: deve exigir a mídia, então, né? Pra exatamente. rodar. Deve baixar, exigir a mídia. Pra baixar. Não, não pra exatamente. rodar também, cara. Pra rodar também. Porque senão é. eu te empresto, a gente tudo aqui se empresta o jogo e todo mundo tem acesso, cara. Acho que ele exige, a parada é, tem o disco em mão, senão não roda. Essa é a parada.
3: Ah, não. Com certeza. Se você tiver com o disco ali, apertar o EG, mesmo no jogo, ele já encerra a aplicação e você não... Tem mais acesso ao jogo, isso daí já foi testado. Tem lógica. Bom, é, voltando, tem lógica. É, deixa um pequeno aviso que para dar o prólogo desse 8, eu vou provavelmente dar pequenos spoilers para quem jogou o Resident Evil 7.
0: Ih, vai mandar o Diego aí, ó.
3: É, mandar um R3 <risos> aí.
2: Caraca! Né? Hum, caraca.
0: caraca, eu vou sair do podcast é, aqui é, e volto é, mais tarde, não. cara. Tô Isso zoando, tem o né? próprio Resident Evil 8 ah, também, no Village lá, que tem as cenas do set, né? Ele dá essa, essa tipo de né?
3: Exatamente. No Resident Evil 8, a primeira coisa após a instalação, qualquer versão dele, do PS4, PS5, Xbox, você... É indagado se você quer ver um resumo do Resident Evil 7 o que acontece e aí você tem a opção de mandar um yes ou não. É, eu claro para. Yes prove... ou não excelente. É. Bom. Ah, aliás, para eu aproveitar o máximo do jogo eu mandei sim. Vamos ver o que tá aí. Tem um resumo bem legal ele conta toda a trajetória do set para quem jogou vai recapturar tudo o que tem de importante vai ficar a memória fresquinha do jogo que foi lançado já nos longínquos 2017, né? Em relação ou, ou a esse tem, jogo daí.
2: Tem uma outra opção também, se você quiser relembrar o que aconteceu no set, ou então se você não não jogou e quiser saber tudo com detalhes. É, você pode escutar o podcast número 58 do Gamer como a gente, cara, onde a gente destrinse o jogo completamente, cara, olha aí e sem medo, sem medo é, só o Diego, na verdade, o Diego é. tem medo até do podcast, a gente sabe, eu nunca ouvi mas, ele mas, 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 mas conta aí, Serginho, como é que aonde é, que, que, que como é que começa a história do Ethan aí? Ele pega exatamente de onde acabou o set. Ele faz uma leitura da capa aí, pequenininha. Que eu tô. Eu, ó, eu não me espoleirizei uhum. nada sobre o Resident Evil 8. A única coisa que eu sei é que o Mr. X é uma mulher gigante. Tirando isso, é. eu tô totalmente zerado, cara. Eu quero que você me explique. Tamo junto, aqui. tamo junto. O que, que acontece tamo. aí no Resident Evil?
3: Então, após os eventos do Resident Evil 7, é. Você passaram-se três anos. Vocês estão num tipo de proteção a é, vítimas ou testemunhas ou pessoas importantes que presenciaram, participaram de algum evento muito impactante para o mundo lá do Resident Evil. Então, você já sabe, mais ou menos, que está em algum lugar na Europa, né? E você já tem logo uma surpresa que o casal tem uma filha, e aí você tem um pequeno convívio doméstico lá de uma noite de jantar tranquilo, você pode fazer várias ações é, na casa, com a criança e até interação com a Mia. É, porém, sem também entrar em tantos detalhes é, Como Nada em Resident Evil é um conto de fadas Já acontece um evento abrupto ali E o Ethan, ele é separado da família E aí ele acorda no meio de uma estrada E querendo saber o que, que aconteceu com a família dele E ele não tem noção nenhuma de onde está e com quem que ele pode procurar ajuda. Então, dali do veículo que ele estava sendo transportado, ele parte para a jornada de ir atrás da família dele, ou da filha dele, que é o alvo principal dele nessa história daí. É, o jogo já parte bem para parte de terror, suspense, jump square, um pouco de exploração. É algo também desde o início Que você já fica é, Surpreso E também a primeira vez que a gente Vê aqui localizado É a dublagem né? Então a gente já não precisa depender Do nosso inglês né? uh, Outro idioma Nem ficar lendo legendas Então fica legal você Acompanhar toda a história No cenário assim, Tudo o que está acontecendo em volta é tudo Exatamente. escrito em
2: português, inclusive, no jogo? Você né? Exatamente. É, é... Ah, que barato, que barato. Sim. Então, assim, sei lá, tem um jornal no chão, o jornal vai estar escrito em português.
3: É, você já tem tudo traduzido, já. Você hum. já vê histórias, até fatos que aconteceram no set, você já lê tudo em português. Bacana, Aliás, bem a, legal. A localização de legendas, a gente já tinha isso no set. No oito hum. é que o áudio todo tá, assim, full português. Isso daí, acho que foi uma evolução muito boa, que a gente já tinha títulos bons como chart de o Fantástico The Last of Us 1 e 2. Days Gone. Também Days sensacional.
2: Excelente, muito é. bom, cara.
3: Então foi muito bom mesmo. <risos> é. E aí a gente parte, né, como... Estava continuando para a gente tentar achar filha. Nessa trajetória, que a gente pode ter sustos ou não, a gente se depara na famosa Village, que é a vamos dizer assim, a nossa leitura de capa, né? E nessa vila, a gente já tem, vamos dizer assim, referências muito fortes de Resident Evil 4, que quando você já tem as primeiras impressões de área aberta do Village, né? a gente fala assim, olha, aqui é uma é um Resident Evil 7, com quatro, e talvez vão tentar entregar um mundinho aberto para a gente dar uma explorada aí. E ali a gente já tenta procurar ajuda para saber o que, que a gente vai fazer ali para achar a filha dele, né? porque também tem um outro ponto. A gente chega ali e precisa saber se ali é o paradeiro certo né, da nossa procura né? e aí a gente já recebe umas orientações e dicas para seguir em frente logo adiante é, a gente se depara com, vamos dizer assim, os grandes problemas do jogo né? de, não de problema né, né, de mecânica
0: ah tá, já tomei um susto de, aqui
3: gente? não, de roteiro estou falando como o jogador e o personagem a fria que ele se mete, né? Que ele... Ah, ele chega, encontra, vamos dizer assim, o grande boss, o vilão do jogo, mais os quatro grandes capangas deles querendo a sua pele, né? Eles decidindo para ver quem quer dar fim em você.
2: Eu, eu, eu vou fazer uma pequena pausa, Serginho. Aproveitar para te perguntar, porque senão você vai passar eu acho que tem, que tem tudo a ver. É, eu vejo semelhanças... Com o próprio Resident Evil 7, né? Com tudo que você ah, falou. Resident Evil 7, você está procurando uma pessoa, você chega no lugar, aí você encontra com, na verdade, uma, uma família, né? E eles ficam ali, cada membro daquela família fica te perseguindo, né? O Resident Evil 8, pelo que você me falou, parece exatamente a mesma coisa, né? Você está procurando uma pessoa da sua família, você chega sim. num lugar, tem um boss e uns capangas ali, e eles ficam meio que. Tentando te pegar os, os quatro ali, os três ali, não sei quantos são, todos ali ao mesmo tempo. O jogo ele funciona exatamente da mesma forma, assim, tipo, é, você enfrenta, porque, porque no Resident Evil 7 é muito separado, inclusive, né? Você enfrenta um boss, aí depois vem o outro boss te perseguindo, depois você enfrenta o segundo boss, depois você enfrenta o terceiro boss, depois você encerra o jogo, né? Então, assim, no, com o quarto boss. Como é que como é que isso funciona no, no Resident Evil 8? É igual também essa logística, esse modus operandi, o loop de gameplay é idêntico? Porque parece, na verdade, o mesmo jogo com uma roupagem só com um personagens diferentes, né? uma roupagem um pouco diferente, ou não?
3: Então, ele se assemelha muito, só que numa escala maior. É, a primeira impressão que você vai ter é do quê? É, passado esse ponto aí que eu já contei até o momento, você vai ter que seguir, vamos dizer assim, a uma determinada área de um dos lords aí do jogo, para chegar no vilão principal. E cada área, vamos separar desse modo, é, tem uma mecânica específica, ou puxa mais para um tipo de jogabilidade, né? Assim, como que eu posso explicar melhor? É, a primeira grande área que você vai enfrentar e ter dificuldades você vai talvez achar muito legal no jogo é com a Lady Alcina Dumitrescu que é o do marketing lá, né? Que é ela <risos> mais as três filhas no seu encalço, no castelo dela. Você no castelo
0: vai... que as portas né, não comportam ela, né? Que é gigantesca, é, né? É. Ela construiu portas menores do que ela, né?
3: Mas tudo bem. É. Tem que rastejar pra passar da porta. Né? Pois é. Então, é, essa primeira parte do jogo, assim sem entrar em muitos detalhes, o que é legal dela, ela lembra muito o início dos Resident Evil clássicos, aí 1 um, um, do 2, até o remakes, né, do 1, um, do 2 o próprio set que você anda bastante de um canto para o outro para abrir novas áreas, buscar um item de um lugar, levar para outro, com um certo nível de perseguição e um, vamos dizer assim, um temperinho a mais de você poder usar o ambiente é como um item a, vamos dizer assim, um, é, um efeito a favor é, de você fugir ou você contra-atacar esses perseguidores mas assim, eles são bem é, é, leves, né? são bem pontuais e não é, sem eles poderiam durar mais, né? É, na verdade, eles colocaram, assim, os personagens com mecânicas nesse ponto do jogo legais, só que eu acho que faltou, nesse primeiro momento, mais tempo para eles brilharem, vamos dizer assim, que é o resumo certo. Então, você, vamos dizer assim, embate com uma, já acabou sua relação com aquele personagem, depois você vai ter o enfrentamento do outro também, acabou, e nesse meio termo tem a lei de, é, do Mitrezo, que é a principal, só que ela também, proporcional ao 2, eu acho que ficou pequeno o tempo que ela teve para, vamos dizer assim, te aterrorizar, eu acho que foi, foi menos do que do que você gostaria,
2: na verdade o que, o, que, o que me parece é que na verdade você queria tomar mais susto você queria que os, que os bosses e os personagens, seus antagonistas tivessem mais tempo de tela mas aparentemente não tem ele parece, parece então que é um jogo Porque é, eu não sei se é essa é a impressão que eu tenho eu tenho essa impressão com todos os Resident Evil na verdade, a primeira vez que você joga Resident Evil é, ele parece sempre um jogo muito longo porque você, essencialmente, está borrado, você está diegando, né? E aí uhum. você vai andando devagar, e você não consegue caminhar, e você fica com medo, você retrocede, você salva o jogo 15 vezes, né? gasta todos os seus, seus save points, etc e tal. Mas depois você zera o jogo uma vez, você vai jogar ele de novo, você... Vai voando, aí depois você vê que tem speedrun de negozerando o jogo em 40 Sim. segundos, né? Em 40 minutos o cara pega e uma hora, o cara, o cara zera o jogo todo, que a primeira vez demorou 10 horas, né? É, e é isso, você sentiu que o jogo é isso mesmo? Assim, ele acaba sendo um jogo curto, porque o Resident Evil 7 eu tive essa, essa impressão: essa primeira vez que eu joguei fica um jogo realmente longo, mas quanto mais você joga, mais curto ele fica. né Mas se você tá me falando que você jogou e já tá achando curto desde o início. Vai ficar até preocupado, né, cara? Porque... E o que, que é
0: curto, né? Tu jogou o quê? 12 horas? Ninguém aguenta tomar susto durante 12 horas, é o que eu digo. É, é. é um jogo é, de 3 horas. Hora que...
3: é. <risos> então, é, nesse caso eu achei curto. Acho que não é para ver com assim, um olhar, num ponto de vista negativo. Na verdade é que era legal, tinha um potencial para estender mais, mas é ficou vamos dizer assim numa caixinha de areia pequena para eles desenvolverem vai esse tipo de mecânica de perseguição e combate eu achei que daria para ter por exemplo é, aí claro é coisa de produção e dos produtores né do do jogo eles poderiam ter tirado algumas partes e dado mais tempo para esses personagens daí porque. Repetindo, eu achei que foi muito legal, mas para mim terminou entre aspas rápidos porque eu queria mais. Foi legal.
2: É, não, então, então, então eu entendo, ele ficou curto, é. mas na verdade curto porque você ficou com aquele gostinho de quero mais. Não porque
1: bom.
2: é curto, curto. Você achou o jogo bom, é. então,
3: entendi. Ah, entendi. não, até o momento tava muito bom. É, mais para frente também, sem dar tanto do que você vai encontrar, a gente tem, talvez, a minha opinião, uma das partes mais assim, aterrorizantes, e de você ficar tenso no, na série Resident Evil toda, né? Eu falaria... Fora, for fora,
2: aciona oh, o alarme, aciona o alarme, aciona o alarme, você Serginho Maquihara tá cravando que esse Resident Evil tem a cena, o segmento que mais te deixou borrado eu em toda a série demais. Resident Evil, é isso mesmo?
3: Ah, pô, é... O negócio fica bem tenso, aí como você também já deu os detalhes aí, numa primeira vez, você fica muito tenso lá, que eu falei assim, opa, olha o potencial da Capcom aí pra pegar os direitos do Silent Hill e Mandar o um projeto pra frente aí, já que o Konami não quer saber mais de nada, né? Eu não então... quero ficar com medo não, gente. É. E, por exemplo, é uma parte do jogo que, assim, é muito escura, é, você tá bem vulnerável ali, né? O jogo todo você tem uma certa vulnerabilidade, somente numa primeira vez. Mas ali, assim, você tá... Na pior ali, se algo ruim aconteceu, aparecer na tua frente. Você vai indo... É, nessa parte, o que se destacou, além do capricho de iluminação, foi o áudio, se tiver um headset bom, razoável, ele faz uns efeitos legais que poucas vezes eu já percebi um jogo, né, de estar tá acontecendo barulhos, efeitos sonoros que parece que estão acontecendo fora do seu headset, né? Então, por exemplo, tava jogando... Não,
2: cara, tá hora. fora mesmo, né? Cara, é, cara tá eu, tá tô eu tô louco. É, assim, é, que, é que a galera não tá <risos> vendo, não tá vendo o, o vídeo, mas eu tô rindo <risos> de, de antecipação e o Diego ele tá quase chorando de eu tanto medo, tentando, cara. Muito vou bom, cara. Não, vou, não vou, cara.
3: É, Então, continuando. Eu tava tendo os efeitos é, 3D ali, parecia lá... Eu... Eu falei assim, ah, pô, acho que minha namorada tá acordada, tá andando pela casa lá, né? Aí, de repente o barulho parou falou, ah, deve ter pegado uma água, alguma coisa, foi no banheiro e tal, né? Apesar não ter escutado <risos> descarga nem água, nada, de torneira, beleza, né?
0: Fudeu, Aí... cara, pelo
3: amor de Deus, cara. É. Aí, pô, legal, continuei jogando mais um pouquinho, deu dois minutinhos, aqueles mesmos barulhos de novo, né? Aí eu falei, opa, peraí. Aí eu só tirei um fone da orelha lá falei, pô, essa porra aqui tá dentro do fone aí, né, dá um <risos> efeito 3D do caramba, né, meu, pô, parece que bom. tão andando dentro de casa e aí o jogo continuou bem tenso, essa parte daí eu achei muito doida mas ela é, vai se perder numa segunda vez que aí você já já, já sabe o que vai acontecer
2: cara, técnica, mas eu... Única, que evitar não, mas assim, mas pra ser bem sincero, assim, no Resident Evil 7, fazendo o paralelo, né, é aquela cena, digamos, inicial com a Mia e tal. Aquela pra mim foi uma das cenas mais aterrorizantes que, que, que eu já tinha jogado, acho que no ah. próprio Resident Evil, o Cravari tá? Aquela cena lá que bate, abre a porta, você olha pro porão, né, ah. vem uma coisa vindo ali de baixo e ah. tal, não sei o quê. Então, é, essa Sim. cena, foi, cara, foi muito apavorante pra mim. Eu, cara, você cravar que tem uma cena mais apavorante do que aquela, cara eu admito que eu tô diegando um pouco aqui, cara, cara. então falando cara. caraca, cara, eu isso que isso vai ser bom pra caramba mesmo, cara, tô diegando aqui, acho que vai ser maneiro pra caraca, tem que jogar de fralda
3: então, é que eles fizeram muito bem aquela questão de preparar o terreno o clima e uhum. trabalhar com o tempo ali, né, quando que você vai o problema cara a cara aí, né, então eu achei que quando você fica na ansiedade do que vai acontecer ou não, assim você aumenta muito o hype e você sofre até por antecipação né, então esse é eu o que ponto eu que eu fiquei legal foi assim, um dos pontos altos do jogo é, porém, continuando, vamos aproveitar e falar um pouquinho também das mecânicas misturadas né? de Resident Evil 7 com Resident Evil 4. É, o que, que o jogo puxa do 4 em cima das mecânicas de combate, de itens do 7? Né? A gente não tem mais baús, né a gente tem um mercador chamado Duke que é um gordinho Boa Praça que te ajuda o jogo todo, te dá dicas do local.
1: É, Inclusive quase... é o um mercador do Resident Evil 4, né, cara? Só que pós-pandemia, né? É, é, é um sacanagem. sacanagem.
3: <risos> Ele é o... vai é que é, é o cliente número um do iFood aí, né? Porque o carinha ali tá gordinho mesmo.
1: É que já entrega lá, pô, em Village. Mas segue aí, pô.
3: Então, aí o esse novo mercador daí, além de dar as dicas é, sobre o local que o item tá ele faz upgrade de armas, vende itens é, ensina a criar itens que você pode coletar vamos dizer assim, tranqueiras durante o jogo e determinados é, itens separados que aí você vai combinando para dar diversos tipos de munição itens de cura e bombas, né? E também ele tem uma novidade lá que já fica dica para os ouvintes que é todo item que você pegar de carne, né? Peixe, frango, porco, você não vende esses itens porque eles são imprescindíveis para você fazer o upgrade do seu personagem de é, life, velocidade, resistência a danos e defesa. Então se você vender um sequer, você já vai ter que fazer o upgrade na próxima RAM, que é outro ponto que o jogo puxou também desde a época do 4. Você não vai conseguir evoluir tudo numa primeira jogada. Então, você vai jogando uma, duas, três, quatro vezes até upar todos os itens que você quer. Lembrando também que como o espaço é muito reduzido e você não tem baús, vai chegar um momento que você vai ter que decidir que item você vai querer levar para usar ou não, pois provavelmente não vai caber no seu inventário.
2: E você consegue, querendo no set, expandir o seu inventário de alguma forma, conseguir uma mochilinha nova e tal? Porque assim, a, a, a questão dos baús, eu sou, eu sou muito dependente dos baús Sim. em Resident Evil, é, eu gosto sempre de ir lá gerenciar o meu baú, deixar na verdade a maior parte dos itens no baú, justamente para eu tentar ir viajando leve, né, com espaço para catar todos os itens, para fazer isso tudo. Fico muito preocupado com isso. Se você realmente não tiver o baú, não puder, se você realmente não puder, talvez expandir o seu inventário. O seu inventário continua sendo daquela forma que você tem que encaixar as paradas como se fossem um tetras ali e fazer tudo caber ali direitinho. Como é que funciona? Isso está igual ou eles mudaram alguma coisa?
3: Então, igualzinho do 4, você evolui o tamanho da sua maleta, que vai expandindo né, a largura e a altura com bloquinhos, né? Que vai aumentando a área dos itens, e vai ter momentos que você vai ter espaço no inventário, mas você vai tentar pegar um item, vai com uma arma nova, e vai falar o seguinte, olha, você não tem espaço no inventário, você fala, pô, eu acabei de dar uma upada nisso daqui, o que que tem de errado? Aí você vai ver que vai ter um monte de bloquinhos... Vazios espalhados entre os outros itens. Então, você vai ter que agrupá-los e fazer literalmente uma desfragmentação de HD ali, né? Olha <risos>
0: Coitado do item, tem que trabalhar como técnico de TI, né? Sobrinho da informática para <risos> digerenciar o inventário. Caraca, meu. É, eu tô bolado com isso aí, gente. O baú é um paradigma da série, né? Tem um baúzinho, é aquele conforto que você pode guardar qualquer tralha para depois e nunca usar, né? Você fica com 50 first aid, 1 um milhão de munição de magno, né? Sempre tem isso, né? Tu vai guardando, 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 guardando. Quando você vê, não, nem aproveitou né, a brincadeira.
2: É, Sérgio, você que já terminou o jogo e, obviamente te conhecendo, você já conheceu, começou o, game, o New Game Plus, né? É, pra você levar os seus itens, então, do New Game One pro New Game Plus, você tem que estar tá carregando eles no seu próprio corpo, é isso? Ou, então você não Exatamente.
3: consegue? É, Nossa, você, é complicado. Assim, então, imagina, você, tem
2: você, você, começa, você começa o New Game já com o seu inventário lotado, porque tá cheio de cacareco
3: que você trouxe, que difícil isso, cara, que é complicado. Então, é... Você tá com muita tralha lá, mas são tralhas boas que são do final do jogo anterior. Então, uhum. você determinado parte do jogo lá, ó, tá tudo liberado do da RAM que você acabou de finalizar. Aí você é, organiza lá e vê o que que continua útil para você ou não, porque por exemplo, você tem três tipos de shotgun. É provavelmente você vai gostar mais de uma então as outras duas você pode upá-la deixar entupindo o seu inventário mas é, vão estar tá ocupando muito espaço, então você vende para o mercador de novo tem, faz todo o upgrade para não gastar esse dinheiro investido que você tem muita coisa para vender fazer troca com ele só que é, como eu reforcei, você não vai conseguir ocupar tudo em uma, duas, ou até arrisco dizer três runs aí para deixar tudo no 100%. Aproveitando, você pega muito tesouro, chaves e itens de progresso do jogo. Esses itens que eu acabei de mencionar, eles não ocupam seu espaço no inventário. Então, ah, olha aí a mamata. Ah, é, então ah, ele é. tem muita mamata. É coisas também que ficaram faltando nesse jogo, ou não colocaram uma atualização aí de um level sei lá, mais difícil o pessoal não tá pedindo a gente voltou a ter os saves com as lendárias, a máquina de escrever ok, é uma coisa bem legal, só que mesmo num level difícil, você não tem que gastar em que ribam, então você salva torto e direito Nossa, bem Resident Evil 4 não.
0: né? É bem Resident Evil 4 do Diego aí é. É. Bastante coisa reminiscente mesmo. O pessoal tava falando, achei que era o cenário, mas tem é, mecânica que realmente lembra a do Resident Evil 4, é, que, que eu gosto, né? eu acho bacana. É, por salvar em qualquer lugar é muito bom, cara, gente. Para com isso, cara. Eu só posso salvar uma vez. Blá, blá, blá. Cara, pô, eu lá tenho tempo, nem tenho tempo pra ligar o jogo da New Game, meu. agora não, vou ter que ficar gerenciando o save, tá doido?
2: Eu, eu, eu... Eu tenho uma pergunta, não sei se você experimentou, mas o que eu tinha ouvido falar, não sei se é verdade ou não, mas que depois que você zera o jogo pela primeira vez, você abre o modo Mercenários. É verdade ou mentira essa parada? Você chegou a jogar?
3: Opa, positivo. e assim, Eu comecei a jogar, <risos> vamos dizer assim, <risos> nesse final de semana, só né? Eu fui terminar algumas vezes o jogo e é uma parte que tá bem legal. Diferentemente na campanha eu acho que tem pontos que o combate fica chato, repetitivo, e pode ser um ponto negativo aí nessa balança de dois lados, né? de dois pratos. É... O Mercenários não, eu acho que ficou muito legal e tem detalhes interessantes que, claro, não vai ter no modo história. Por exemplo, você vai começar a dar um tiro no inimigo forte. Você vê uma barrinha de life em cima dele, então você percebe claramente que o jogo ele distingue a área que você ataca o inimigo e, consequentemente, a intensidade do dano. Então, quase sempre, se você der um headshot, você vai estar tá fazendo o ataque máximo daquela arma. É, nesse modo mercenários, o que, que eles colocaram para deixar mais interessante né e como mecânica adicional? É, você libera após terminar o jogo esse modo mercenários e você tem direito a uma área. Então você vai para esse mercenários, você vai começar a jogar na vila mesmo e vai ter um número X de inimigos para derrotar em Y tempo, ok. Você conseguindo fazer um combo bom, em um tempo ótimo, você vai tendo uma pontuação melhor. E a cada vez que você atingir o mínimo necessário de cada área, você tem um arp para a próxima área ligada a esse cenário. Então, cada, vamos dizer assim, cenário tem três áreas. E para você chegar na terceira, que sempre é um pouquinho mais difícil, você tem que fazer o requisito mínimo em um tempo pré-estipulado com um bônus que você vai pegando durante o game que você, pelo que eu percebi você pode escolher um no momento só que a cada um que você pega você tem um roll de três opções para escolher então, para exemplificar, ficar mais fácil vamos supor que no primeiro item de assim, buff de arma eu posso pegar um que aumente a velocidade de reloading é o dano crítico perto ou o tiro a longa distância. Aí, pô, tô jogando com a shotgun, eu vou querer tupar meu tiro a curta distância. Aí numa próxima vão aparecer um roll diferente, até o que apareceu no anterior. E aí eu vou escolher agora que após derrotar um inimigo, ele pode entrar em combustão e dar dano nos inimigos próximos. Então eu escolho esse, então esse passo a ser meu bônus ativo no momento, e o que eu tinha escolhido, aparece fica num seletor reserva do meu lado esquerdo da tela se no terceiro hall de opções eu não gostar de nenhuma das três, eu posso manter a minha que eu tenho ou escolher a que eu troquei porque eu não gostei, então achei que foi uma mecânica simples é um mercenários até o momento bem simples e é, gostoso de jogar, tá né, pelo visto muito gostoso e tem uma repetição boa, tô prevendo aí após eu conseguir um ranquear em um cenário eu habilito o próximo cenário para eu jogar, e após conseguir no mínimo de A né, que a nota vai, se não me engano, de a SSS que é de acordo com o ranking de pontos, você vai evoluindo conforme você tem uma nota de A para cima, A, depois S, S2 e S3. Se você não tirar o A, você vai ter seu ponto, seu recorde lá, e vai ter que jogar de novo até atingir a marca para... Tem que passar o de fase. Cenário. Exatamente.
2: Entendi. É, voltando para o jogo, é, a gente sabe muito bem que... A, a ideia da Capcom é fazer o Resident Evil em, em trilogias, né? Então, fez 1, 2 e 3, depois fez o 4, 5 e o lixo, e depois fez os, <risos> o 7 e, e o fez o 7, o 8. E eu quero saber se eles já deixam obviamente eu sei que você já zerou sei que você não vai dar um spoiler nem para gente nem para os ouvintes mas eu quero saber se ele já deixa essa porta aberta para o 9, para encerrar essa trilogia do Ethan aí
3: então é, o jogo deixa pontazinha abertas mas também ele te responde a muitas dúvidas e curiosidades que tinham no set aliás tem algumas revelações assim é, que só fazem sentido quando você está terminando o oito, então eu achei muito legal de algumas coisas que vão acontecendo durante o jogo e você começa a falar pô, mas por que que isso está acontecendo dessa maneira? Por que que tá tendo esse rumo? E aí o jogo, ele explica direitinho, principalmente pelo diálogo dos personagens e também por os famosos files, que são tão bem legais esses jogos. Tem um número razoável, mas eles trazem informações importantes, como, por exemplo, em uma parte que eu quero comentar do jogo, e uma curiosidade. Aliás, talvez não, né? Já Cuidado! Lá para frente. É. que O que acontece? Você tem determinados pontos do jogo que você começa a ler os files, você. Entende a fraqueza dos inimigos, né? E aí você. Se você leu, vai ser muito legal. Você vai falar, pô, vou ter que usar isso contra esse inimigo. Esses inimigos aqui comuns de áreas também são fracos a isso. Ou vão ter esse tipo de comportamento. Então, eu vou agir dessa maneira para derrotá-los facilmente. E legal que funciona. O jogo. Trabalho legal, vale a pena você ler. Não, você não tá lendo vai, muito texto para não ter nada interessante, ou até mesmo o pouco que é mostrado lá em Files. Você tem uns resumos, vamos dizer assim, que são res... pequenos resumos de história e complemento de histórias que você se interessa sempre ler, porque tem jogo que começa a é, passar, vamos supor,. É parece que você está lendo cinco, quatro páginas, você está no meio de uma ação, você não vai querer interromper a ação para ler, para depois voltar para a vibe de ação. Então, isso daí o jogo conseguiu deixar bem harmonioso, os files bem sucintos com a jogabilidade. É, o que eu quero emendar, né? aí vai para os ouvintes é, um, um conselho aí de spoiler, que assim, o Resident Evil ele foi lançado no início de maio e logo já tem uma pequena polêmica com o um filme chamado Frankenstein's Army, né? É, esse filme ele tem um design de cenário e inimigos que o Resident Evil está sendo assim acusado de plágio, acusado, de, acusado de plágio, de homenageando, um plágio é. Ferrado, né? E ali até o momento o que, que a gente tem de oficial? O diretor desse filme, num primeiro momento, ficou... Assim, elogiado, porque tem um personagem de um filme dele que aparece no jogo. E o pessoal todo tá comentando, né? De uma franquia famosa, né? E uhum. ele não, acho que não tava ciente exatamente do que era. Aí, logo depois, ele foi atrás para ver... O que, que a Capcom tinha feito de homenagem a ele? Ele achou muito plágio e muito cópia, é, tanto no design dos personagens, a inspiração e como se comportam né, os inimigos naquela área, né, os NPCs. E aí é uma coisa que a gente vai saber lá para frente do, do que, que vai dar. Se vai dar um processo para a Capcom que ela vai ter que desembolsar uma graninha, né? provavelmente pro estúdio, porque esse diretor até onde eu sei, ele não tem o direito intelectual né, do, dos personagens e design, né, do que foi usado no filme, mas é, o estúdio sim, então ou se a Capcom foi mais, vamos dizer assim, malandrinha e verificou se tinha sido patenteado ó, os personagens desse filme aí, né, a Assim, a propriedade intelectual ou seja, o que você está
2: falando, Serginho é que se você quiser evitar spoilers de Resident Evil 8 você não pode ler sobre o jogo ler resenha sobre o jogo, escutar sobre o jogo mas você também não pode ver o um filme como é que é o nome? Frankenstein's Ark é. É, de 2013 é, então, então aparentemente é isso. Fique longe desse filme caso você queira fugir de spoilers, porque aparentemente o, o jogo <risos> é uma cópia do filme, né? Ou se você. O lado ruim é seguinte: se você já viu esse filme, você provavelmente nem precisa jogar o jogo. Porque você já sabe o que acontece, é isso, né? Você chegou a ver o filme, Serginho, ou não?
3: Então, eu fui atrás, né? Depois que eu terminei o jogo, eu saí da minha bolha aí pra fugir dos <risos> pra spoilers, ficar... né? E aí eu assim, eu dei de cara com um gringo, canal de um gringo aí, né, o cara comentando sobre inspiração desse jogo e o cara, logo na thumbnail tem o assim, um personagem do jogo e do filme, você fala, caraca é muita coincidência, <risos> né, mas <risos> fazer o que, né e aí ele é um jogo bem trash, né Chegando o jogo do, ou o filme? o filme, né procurei para ver se ele tinha disponível no YouTube, ele tem uns trechos lá é um filme é, sobre um é, exército russo que vai em um determinado lugar e encontra um determinado tipo de seres lá né? eu vou entrar em mais detalhes que aí também eu já estaria sem A o spoiler é do
0: jogo, o spoiler é do filme e, tá pior do que é. eu cara. tá roubando é. né? <risos>
3: Mas não é do jogo todo, hein, é só de um pequeno trecho lá que foi até quando a gente tava conversando, enquanto eu terminava pela primeira vez, que eu falei, ó, oh, pô, o jogo deu uma melhorada aqui, né, então tem que dar um crédito aí pra esse lugar onde a Capcom foi beber água aí, viu.
1: Justíssimo. Antes
2: de antes você encerrar, antes você, você... Ah, Serginho, é, é, a gente chegou a trocar ideia algumas vezes enquanto você estava falando, mas você realmente teve esse ponto, você começou o jogo achando que o jogo, começou o seu relato falando, achando que, pô, tô me amarrando, tô gostando muito, aí logo depois você veio com um relato falando, caraca, tô achando meio sacal, tô achando meio chato, e depois, meio que, depois que você passou dessa parte, você falou que, que você gostou de novo, né? Essa quebra que você teve no meio, sem spoilers, ela é uma quebra de roteiro ou ela é uma quebra de gameplay? Por que, que você ficou tão chateado no meio do Resident Evil 8?
3: Então, eu achei que foi de gameplay. De roteiro, assim, eu não tenho o que reclamar. Mas o gameplay, caramba, cara, ficou, assim, sacal. Por quê? É... Cada vez que você vai passando, vamos dizer assim... Áreas eliminando áreas, você pode voltar para a vila que ela funciona como um grande hub do jogo. Hum. E como sendo um grande hub, ela tem um pouquinho daquela mecânica, bem rasinha, vamos dizer assim, de Metroidvania, de você conseguir ir em áreas na vila que você não conseguia ir no primeiro momento. Então, você tem uma exploração em etapas, né? Você vai uma primeira vez, aí você não consegue ver muita coisa, depois você consegue, com item, abrir lugares novos, fuçar aqui e ali, numa terceira vez, por exemplo, também, e vai sendo assim. E, claro, você vai tendo uma renovação de rol de inimigos, só que chega um determinado momento que é, fica uma parte de gameplay, assim... Muito focada, vamos dizer assim, o, esse Resident Evil 8, ele tem a, momentos de tensão, de terror, uh, mas ele tem um pouquinho daquele pé em FPS, né, e acho que esse FPS, ele foi meio forçado a barra em determinados momentos, para talvez ficar um jogo justificável como um jogo de ação, né, Para eu bocanhar aquele público de ação. E eu achei que foi totalmente desnecessário. Porque os combates eram muito repetitivos e começou a ficar sem graça, cara. Entendi, entendi, entendi. Hora, muito, tá muito,
2: muito, muito inimigo e muito tiroteio e pouco, pouco medo e pouca atenção. Muito, muito arcade, pelo visto, é. então, em alguns
1: momentos. Virou horda aí, cara. Tô imaginando uma horda aqui, você lá no show. Ah,
0: historicamente né? parece ok com a série, né? Se a gente olhar até pro set, tem esse momento meio barriga, né? Que você acaba tendo muito combate, acaba em e tal. Acho que é comum, né? Como até o Theo falou, você fica borrado, de repente é muito difícil você ficar borrado 12 horas. O player não aguenta, o Diego não aguenta. Eu não vou ficar 12 horas com medo. o intestino
2: do Diego, não é, dá, não cara. Dá, meu, não não dá, dá, Se você Prazer, tem
0: prisão tá bom, tá. de vento, meu, já era.
2: É, eu, eu, eu lembro do, do, do nosso amigo Hugo Castro, ele falando... É, sobre o Resident Evil 7, que ele ficou até com câimbra na barriga de medo. Eu tô, eu tô muito ansioso pra jogar o Resident Evil 8 pra saber se eu vou ficar com câimbra na barriga, que nem ele ficou jogando 7, cara. Eu acho que é esse relato do Serginho aí de que. Inclusive uma das cenas que dá mais medo de toda a Nossa, série Resident tá Evil. Eu acho que deve ser espetacular. Para o Serginho Rei do Terror falar isso, cara. É, para mim é atestado de qualidade, cara. Eu gostei, muito bom. Deu, deu para
0: ver então... o rosto dele se modificando quando é. ele estava explicando aqui.
3: né? Quem então, tá no final das contas,
2: Serginho, você recomenda o jogo, então, né? Você, você curtiu.
3: O jogo é recomendadíssimo, né? Para mim, acho que para os fans hum. das séries do Resident Evil, né? principalmente quem gostou do 4, do 7... É, tá bem caprichado o jogo, assim, no geral é a melhoria do set tem muito elementos do 4 referência, easter eggs é, e só por você ter aquele incentivo de jogar uma duas, três vezes, depois o modo mercenários, né, eu acho que vale a pena essa aquisição lembrando que Resident Evil demora mais do que Copa do Mundo para ser lançado, né
0: <risos> verdade Muito bom. Então é isso aí, gente. Detonando agora aí quatro jogos japonesíssimos para você aí escolher qual a sua seara, terror, ação, lutinha, né, fot fotógrafo, né, enfim, você tem de tudo aqui para você escolher é, aí, né, aquela roleta russa do dinheiro, né. Eu acho que o único que é barato aqui é o Waterpath Traveler no Game Pass, né, não no Switch então, é... tá difícil né, você eleger e a gente tá aqui para dificultar o seu trabalho falando de jogos que a gente acabou recomendando aqui de alguma forma então, obrigado aí a todos que acompanharam Detonando agora, obrigado Serginho obrigado Digo aí, que tava tirando foto apareceu né, para agora, né tava renovando, <risos> revelando o filme, né
1: <risos> você vê, cara, isso aí vem de Charizard, Charizard e Niuan, cara de carrinho e <risos> de Pokémon <risos> E
0: não esqueçam, semana que vem Super Live do Gamer com a gente, já vão assinando lá o YouTube e a gente se vê lá. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. It's
3: been a long I know you're tired and you're blue You've been breathing smoke
0: inside this trial of fire But you got
3: through And I know the world's gone wrong But you're still present You're still strong Hold on Through all your pain And all your tears You're still resolute And you're still
0: here oh -oh. It's been a long time It's been so heavy on your soul And though your scars have hardened and have
3: turned to armor It took its so. toll
0: Set